0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification? Rendez-vous sur LRM LRMHUISSIERS.com pour plus de détails. Question de preuve. La protection des renseignements personnels modernisés. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis 1997. Vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai changé un petit peu mon intro. Fondateur de Rivercast Media, un réseau qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. J'ai le plaisir de vous annoncer que Question de preuve fait le top 20 des balados canadiens dans la section Actualité et politique d'Apple Podcast, le premier et le seul en français dans le top 20. Certains de nos balados, comme celui que vous écoutez présentement, sont reconnus pour la formation professionnelle continue. Alors, allez dans la nouvelle section formation continue du site rivercastmedia.com. Le 12 juin dernier, donc en 2020, le 12 juin 2020, c'est comme si ça faisait... Sept ans que que ça a passé. Euh, euh, Madame Sonia Lebel, alors ministre de la Justice et ministre responsable des institutions démocratiques, de la réforme électorale et de l'accès à l'information, a déposé devant l'Assemblée nationale du Québec le projet de loi 64, une loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels. Le projet de loi déposé réforme les obligations incombant les organismes publics et les entreprises du secteur privé, c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui, en matière de protection de renseignements personnels. Il est important de prêter une attention toute particulière à cette nouvelle législation qui impose notamment des nouvelles nouvelles obligations aux entreprises québécoises, tout en augmentant significativement les pouvoirs de la Commission d'accès à l'information, la CAI. Qui de mieux que l'équipe spécialisée en vie privée et cybersécurité du cabinet Faskin pour venir discuter et nous informer des des nouvelles obligations imposées par le projet de loi 64? » C'est d'ailleurs cette équipe, composée d'Antoine Elwin, Carl Delwade, Jennifer Stoddard, julie Uzanne Nolin, Guillaume Pellegrin, Aya Barbac et William Denoux-Rouillard, qui a déposé un mémoire comportant 21 recommandations à la Commission des, As- des institutions de l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre des, cons- des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi 64, dont son titre au long est « La loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection » des renseignements personnels. Pour cet épisode, j'accueille donc deux des auteurs du mémoire, Antoine Elwin, associé Montréal chez Fasken et co-chef national Vie privée et cybersécurité. Une partie importante de la pratique d'Antoine est consacrée aux questions relatives à la protection des renseignements personnels dans le secteur public et privé, la cybersécurité et les interventions en cas d'atteinte à la protection des données. Et j'accueille aussi Carl Delweld, associé Montréal chez Fasken, avocat chevronné dans les domaines du droit public et de la protection de l'information et de la vie privée. Il est d'ailleurs l'un des fondateurs du euh, groupe de vie privée et cybersécurité chez Faskin. Outre le conseil qu'il offre aux entreprises privées et aux organismes publics, Carl a été procureur pour le gouvernement du Québec pendant de nombreuses années. Donc, je suis très heureux, nous avons de très grosses pointures pour venir discuter du projet de loi 64. Bonjour Antoine, bonjour Carl.
1: Bonjour Hugo. Bonjour, bonjour Hugo.
0: Alors, c'est toi, Carl, qui a ri tantôt quand j'ai dit euh, « juin 2020 », c'est comme ça faisait sept ans. Là. Qu'est-ce qui a amené ta pratique vers euh, les sujets de protection de vie
1: privée et de cybersécurité? Ben, écoutez, moi, j'ai, j'avais débuté ma pratique au gouvernement du Québec. où Il y avait fait allusion. c'était au tout début de ma pratique à Québec. Euh, et lorsque je suis arrivé chez Martino Walker à l'époque, euh, un des associés avait eu un mandat pour représenter la commission de la culture qui à l'époque a été la commission parlementaire qui a procédé à la première révision de la loi sur l'accès et à la protection des renseignements personnels. À l'époque, il n'y avait même pas de loi qui couvrait le secteur privé. donc. Euh, le mandat, c'était d'assister cette commission euh, parlementaire comme, comme avocat-conseil, comme, ben, comme procureur, okay. pour conseiller sur les modifications à apporter à la loi sur l'accès, à la loi sur la protection des renseignements personnels. Vous savez, c'est deux chapitres de la même loi. Alors, j'ai commencé là en 88 okay. et euh, ben, depuis ce temps-là, ça, là, c'est, depuis ça, là, j'ai, ça a débouché là-dessus. Alors, euh, j'ai toujours pratiqué dans ce domaine-là.
0: tu travaillé sur le Projet de, ben, sur la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, parce qu'on parle de 93 à peu près.
1: Non, je n'ai pas travaillé sur cette loi-là, mais comme elle est calquée sur le, la deuxième section de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, ben, c'était les mêmes principes qui s'appliquaient. Alors, à l'époque, j'avais travaillé sur ce volet.
0: Ok. Antoine, toi, je sais que tu es déjà assez euh, occupé ces temps-ci, mais cybersécurité, euh, renseignement personnel, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui t'a amené dans cette pratique-là? Ben, en
2: fait, moi, c'est Carl qui m'a amené dans cette pratique-là. Euh, mm-hmm. Quand je me suis joint en 2004 euh, 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 au bureau, euh, c'était le moment où la loi fédérale rentrait en vigueur, ce qu'on appelle le PIPEDA, selon l'acronyme anglais, et euh, la Commission fédérale du privé à l'époque voulait retenir les services euh, de Care pour euh, restituer un peu l'expérience du Québec après dix ans. Enfin, on était dix ans après l'entrée en vigueur de la loi sur le secteur privé au Québec. Ouais. Donc, euh, je suis arrivé au moment où le mandat a été donné. J'ai travaillé là-dessus avec count. Ça fait que Ça m'a amené à lire beaucoup de jurisprudence qui avait été rendue depuis dix ans. Ça a été ça qui a été mon mon baptême là, dans le domaine de la protection de l'enseignement personnel. Puis après ça, ben j'ai continué là-dedans jusqu'à aujourd'hui.
0: Dans ma préparation de l'épisode, il me semble que j'ai lu un texte que vous auriez écrit pour commémorer les dix ans de cette loi-là. Ça se peut-tu? C'est ça. Oui, c'est en, en, en
1: 2005, Hugo. C'est en 2005 et ça a été revisé en 2007. Et euh, c'était, euh, le but était... Euh, le commissaire, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada voulait que le REST of Canada, là, le ROC, connaisse la jurisprudence qui s'était développée depuis dix ans au Québec.
2: Puis qui était juste en français.
1: Oui, c'est ça, parce que le ROC ne comprend pas beaucoup les décisions en français, c'est très dire. Donc, on a fait des résumés qui étaient bilingues, là, c'est-à-dire que la publication qu'on a faite est bilingue, français et anglais. Et euh, donc, ça permettait aux provinces anglophones d'avoir au moins une connaissance de ce qui s'était fait à l'époque, euh, depuis disons, ans Québec, dans le domaine.
0: Clin d'œil à Jean-Philippe Lincourt qui dit que je, normalement que je me prépare bien pour mes épisodes. Euh, j'ai lu ça aussi. Malgré que euh, pour le projet de loi 64, moi, j'invite surtout nos auditeurs à lire. Euh, immédiatement, votre mémoire, ça nous met vraiment une bonne mise en situation. Puis les mises en garde que vous avez fait euh, lors des consultations, je pense que c'était euh, super important euh, de, les, de, de les noter. Moi, en tout cas, à un moment donné, tu prends un crayon rose, puis tu commences à surligner plein de choses, finalement, votre mémoire était. Presque tout en rose, donc j'ai arrêté de, de surligner, puis j'ai dit je vais utiliser juste la version électronique pour notre podcast aujourd'hui. Donc on a mis la table, sans plus tarder, on se lance dans le vif du sujet, le projet de loi 64. Comme beaucoup de projets de loi, celui-ci ratisse large, il vise à modifier 21 lois, notamment en matière de santé, d'élection, de cadre juridique des technologies de l'information et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. En passant, chers auditeurs, j'ai mis des liens sur tout ça, comme d'habitude, sur les notes de l'épisode. J'avais jamais lu la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Intéressant, je suis content de l'avoir vu et j'aurais jamais lu autant cette loi-là. Et c'était assez particulier comment le projet de loi 64 va mettre la loi vraiment de l'avant. Si je peux me permettre, les notes explicatives indiquent que le projet de loi vise à moderniser l'encadrement applicable à la protection des renseignements personnels dans diverses lois, dont la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, en introduisant à ces deux lois des règles concernant le traitement des incidents affectant la confidentialité des renseignements personnels par les organismes publics et les entreprises. Donc, des règles concernant le traitement des incidents affectant la confidentialité. On va en revenir là-dessus. Il oblige, là, on continue encore dans les notes explicatives, il oblige ses organismes et ses entreprises à publier des règles encadrant la gouvernance à l'égard des renseignements personnels et, pour ceux qui recueillent ces renseignements par un moyen technologique, à publier et diffuser une politique de confidentialité. Ça aussi, on va y revenir. Évidemment, les politiques de confidentialité avec les, les règles du 4C là, que j'ai lues pour la première fois dans Le mémoire d'ailleurs de Fasken. Il y introduit aussi l'exigence qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée soit réalisée en certaines circonstances, Faskin a des commentaires aussi là-dessus, notamment à l'égard de tout projet de système d'information ou de prestations électronique de services impliquant la collecte, l'utilisation la communication, la conservation ou la, dres, la destruction pardon, de renseignements personnels. Le projet introduit et précise des exigences relatives au consentement requis préalablement à une collecte, une utilisation ou une communication de renseignements personnels en demandant à la personne concernée son consentement distinctement de toute autre information communiquée à cette dernière. Fasken, dans son mémoire, a a mis le doigt sur des choses, on s'entend qu'il y a le consentement implicite et le consentement explicite, et c'est important d'y revenir. Il prescrit que le consentement nécessaire à certaines utilisations ou communications de renseignements personnels sensibles, renseignements personnels sensibles, évidemment, le mot « sensible » m'a fait tiquer immédiatement lorsque je l'ai lu la première fois. Je suis content de voir que j'ai eu le même réflexe que des experts chez Baskin. Euh, donc, euh, la communication de renseignements personnels sensibles doit être manifestée de façon expresse. Là, qu'on a le consentement express. On y prévoit aussi le consentement des parents pour les enfants mineurs de moins de 14 ans. Alors, on a tout ça, mais aussi on a bien plus. Est-ce que je résume bien? Je pense que oui mais on a l'historique d'où on vient et où on s'en va Carl, tu nous as parlé un petit peu, bon tu étais là au tout début de tout ça, comme je disais le projet de loi a été introduit en 2020 par la ministre de la justice de l'époque mais en 82 loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels c'est quand même assez vieux, en 93 la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et le projet de loi quatre, vise à moderniser tout ça Carl, si je commence par toi, tu penses que c'est le moment? Ben,
1: euh, c'est, devenu, c'est devenu une préoccupation, alors je pense que oui et je pense que les... Euh, ça fait, je pense, Antoine et moi, c'était quoi la troisième fois qu'on se présentait en commission parlementaire avec des tentatives de mise à jour de ces lois-là. Euh, je pense que l'évolution des technologies de l'information font que les, la, la loi, par exemple la loi sur l'accès, à nouveau, je répète, là, qu'il y a deux volets. Il y a un volet accès aux documents des organismes publics, mais il y a le volet protection des renseignements personnels qu'on confie à l'État, à un organisme public. Bon, alors 82, ensuite 94, l'entrée en vigueur de la loi sur le secteur privé, et aujourd'hui, ben avec les nouvelles technologies d'information, il y a un besoin de mettre à jour. Et puis, euh, je pense que c'est quoi C'est la, plus, je disais la troisième fois, euh, si je ne me trompe pas, Antoine, la exact. troisième fois, le gouvernement de, de différentes, euh, différentes extractions politiques là. Euh, puis c'est pas un jugement de valeur que je porte du tout. Mais là, je pense que la CAC a une volonté d'aller de l'avant. Alors, euh, la, réponse, la réponse courte, c'est oui, peut-être. peut-être.
2: Oui, bien en fait, euh, on est allé euh, lors d'un rapport quinquennat de la commission, alors qu'on sentait qu'il y avait un momentum là, pour modifier la loi. Cela a été suivi du livre blanc sur la modification de la loi sur l'accès qui avait été déposé par les libéraux pour laquelle on était allé en commission parlementaire. Il euh, ne faut pas oublier qu'avant la dernière élection, un projet de loi avait été déposé. Peu de temps avant la fin de la session parlementaire. Donc, c'était un geste plus symbolique, que euh, concret, parce qu'on savait que l- les élections s'envenaient à l'automne, ça avait été déposé là, au printemps. Mm-hmm. Euh, et donc, je pense pas que c'était un projet politique. Je pense qu'on était rendu là à travers les années. En 94, le Québec était à l'avant-plan euh, dans une société qui était... Peut-être plus papier qu'électronique. Depuis ce temps-là, la Californie et l'Europe ont euh, montré des jalons qu'il fallait euh, atteindre pour continuer à être d'actualité.
0: Ben, tout à fait. Il y a, selon ce que j'ai lu de votre côté, le Québec deviendrait fort probablement, si ça passe assez rapidement, un précurseur dans le, de, dans le domaine au Canada. Mais euh, en faisant ça, ben, comme je disais tout à l'heure, il ratisse large, mais aussi il introduit vraiment beaucoup de nouvelles obligations et aussi beaucoup de nouveaux droits. Euh, quand je pense aux droits à l'oubli, là, c'est, un, c'est un autre sujet qui, qui me tétue pas mal. Euh, droit à, lié à l'utilisation des technologies. Euh, donc, on a créé des nouveaux rôles à l'intérieur des entreprises. On a les, les principes de privacy by default ou confidentialité par défaut. On a des règles en matière de divulgation qu'on pas à l'extérieur du Québec. Donc, hors Québec, mais ils ont utilisé le mot « État ». Vous en avez fait part dans votre mémoire. Ça peut causer certaines problématiques et aussi des obligations de divulgation ou de dire « Ah, on a eu un problème, on a eu un breach de sécurité informatique ». Mais y a-tu des choses, si on regarde ça de l'extérieur, Carl et Antoine, un sujet ou quelque chose dans cette loi-là, nouveau et c'est important, d'entrée de jeu, qu'on pourrait dire?
2: Il y a peut-être deux choses, moi, qui me viennent à l'esprit pour lesquelles ça va être un incontournable pour toutes les entreprises. Premièrement, l'obligation de dénoncer des incidents de sécurité. L'actualité nous a donné plusieurs exemples d'incidents de sécurité dans les derniers mois. Mm-hmm. Euh, ceci étant dans un contexte législatif au Québec, où il n'y avait pas d'obligation de dénoncer. L'Alberta, ça fait plusieurs années euh, qu'ils ont une obligation. Le fédéral, ça fait deux ans. Maintenant, au Québec, ça s'en vient. Que, donc, ça C'est un point de pression, un, pour s'assurer de prendre des meilleures mesures pour ne pas euh, avoir des incidents, mm-hmm. mais c'est aussi ça change un peu la vie des entreprises qui ont à, à faire des divulgations d'incidents de sécurité. Ça c'est la première chose, la deuxième chose, tu l'as évoqué euh, plus tôt, tout transfert de personnel à l'extérieur du Québec, Il y a un accordement qui, qui se veut beaucoup plus euh, serré, euh, ceci étant… Nos critiques ont été en partie entendues parce qu'il y a eu un amendement cette semaine là, pour adoucir là, l'obligation légale au niveau de la comparaison des régimes juridiques là, entre l'État qui reçoit et puis l'État qui transfère. Euh, ah
0: bon, j'en ai échappé une.
2: Mais ce n'est pas simple. Hein? Euh, le, le nouveau texte parle de principe de protection de renseignement personnel. Mm-hmm. Euh, on a d'ailleurs cette semaine vu un ajout du principe, des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus un concept dont j'avais jamais entendu parler avant cette semaine, <rire> euh, mais qui serait dans le projet de loi. Donc, euh, mais les deux pôles, là, moi, c'est vraiment les incidents de sécurité et la transmission de données à l'étranger qui, qui risque d'a, d'avoir un, un, un impact pratique. Là.
1: Moi, je m'en allais sur euh, deux choses aussi mais le, je vais commencer par un qui est le même que, qu'Antoine c'est les transferts interfrontaliers ah, ouais. euh, moi ce qui m'a toujours frappé comprenez interfrontalier comme signifiant même entre provinces, ce n'est pas seulement entre états, il y a des dispositions qu'on retrouve par exemple dans les lois sur la Colombie-Britannique ou même la loi Albertaine qui couvrent ça mais c'est si quelqu'un veut exporter ou envoyer des renseignements personnels à l'extérieur du Canada. Alors qu'au Québec, nous, c'est à l'extérieur du Québec. Donc, une entreprise, une entreprise qui a plusieurs divisions. Alors, c'est la même compagnie, hein, la même personne morale, mais qui a plusieurs divisions, une au Québec, une en Ontario, et c'est pas rare. Vous avez vu dans notre mémoire, on donne des chiffres sur le, le commerce interprovincial international. Un de nos principaux partenaires commerciaux, c'est l'Ontario. C'est Alors, il est assujetti à ces règles-là. Donc, même lorsque vous envoyez, ce pas seulement de l'envoyer aux États-Unis, ou l'envoyer au, au Pakistan ou en Inde, comme on voit quelquefois dans des, des illustrations sur des dangers ou des, des, des précautions à prendre. Mais même à, à l'égard de l'Ontario, de la liberté de la Colombie-Britannique, ça s'applique. Ça, ça, c'était mon premier sujet. Mon deuxième sujet, pour compléter, Antoine, moi, c'était la notion des pénalités administratives. Ouais. Vous avez remarqué qu'on donne des pouvoirs à la commission d'accès. Puis il faut voir ça, non seulement l'importance possible des pénalités administratives, 10 millions de dollars, 2% du chiffre d'affaires. Je comprends, vous allez me dire, bon, bon. Bon, la commission va être euh, censée, oui, en principe, oui, c'est vrai. La commission a démontré un, un certain sens pratique au fil des années, mais c'est quand même la possibilité d'un 10 millions, c'est pas rien. Euh, 2 de chiffre d'affaires pour certaines entreprises, ce n'est pas rien. Mais jumeler ça en plus au pouvoir augmenté qui sont donnés à la commission de forcer la divulgation de documents, là, les préoccupations qu'on a, nous, qu'on a déjà exprimées, puis on pourrait y revenir, c'est ben qu'est-ce qui peut être fait avec ces renseignements là est-ce que après ça ça peut servir euh, dans le cadre d'une plainte pénale qui là ça peut aller jusqu'à 25 millions si je me trompe pas je pensais ça 25 millions et 4 sujet je dirais relativement important et nouveau euh, avec cette pièce de législation
0: euh, tout à fait. D'ailleurs, si je peux prendre la balle au bon, moi, j'aurais pas pensé que le transfert transfrontalier ou inter-État était quelque chose aussi important, alors que j'ai deux personnes qui y reviennent. Évidemment, vous avez parlé de la notion d'État euh, qui, déjà, on a un problème de définition. Ensuite de ça, vous avez fait un lien un petit peu avec le RGPD, comment eux, ils déterminent, bon, le caractère euh, externe, le pays, territoire, secteur déterminé. Je pense que c'est important. Quand tu dis aussi, Carl, qu'on va y revenir plus tard, écoute, euh, la première euh, version du synopsis que je vous avais envoyé, je pense qu'on s'était enligné pour comme quatre épisodes euh, d'une <rire> heure et demie chacun, fait qu'on va essayer, <rire> on va essayer de cerner ça pour notre heure et quart. Euh, si jamais on juge pertinent là, d'en reparler, mais je pense que je vous réinviterai au moins au moment où le texte final sera adopté. Mais j'étais curieux de voir quest ce qui ressortait pour vous présentement. Puis évidemment, mais nous autres, il faut le pour nos collègues juristes. Bon, on a une clientèle commerciale qu'on représente, fait qu'il faut absolument regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'on devrait leur conseiller. Donc, si on s'en va à euh, ce que j'appelle le « lead story », Antoine, on commence avec toi. Nouvelles obligations pour les entreprises privées, Notification de bris de confidentialité, nomination de responsable de protection euh, des renseignements personnels, possibilité de communiquer des renseignements personnels dans le cadre d'une transaction commerciale. Donc, c'est toutes des choses nouvelles. Est-ce que tu peux nous faire un peu euh, le tour euh, au niveau des obligations pour euh, les entreprises commerciales que tu pourrais peut-être penser qu'en pratique, on devrait en parler à nos clients?
2: Oui, bien, la première chose, puis je pense que ça illustre en plus des amendes qui sont très élevées, une autre chose qui illustre l'importance que le projet de loi veut donner à la protection des renseignements personnels, c'est le poste de responsable de la protection des renseignements personnels. C'est un poste qui est créé autant dans les organismes publics que dans les entreprises privées. Et par défaut, c'est le plus haut responsable de l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a vraiment un, un caractère d'importance qu'on veut donner. Donc, si vous faites rien, c'est le président de l'entreprise qui est responsable de la protection des renseignements personnels. Accountability. Exact. OK. Donc, ça, ça veut dire que si vous n'avez pas fait de domination, il faut que le président de l'entreprise soit capable de répondre à des questions, savoir qu'est-ce que vous avez fait euh, en matière de la protection des renseignements personnels. Donc, euh, il y a vraiment une, une, une certaine euh, pression qui est mise indirectement là, sur les organisations de s'organiser correctement. Euh, dans, au-delà de ce qu'on a déjà parlé, euh, la question de la destruction des renseignements personnels, ça, c'est nouveau. Euh, au Québec, en 94 on avait voulu introduire ce, ce concept-là de délai de rétention, mais il était sujet à la, l'adoption d'un règlement qui n'a jamais été adopté. C'est-à-dire que Dans les faits, depuis 94 il n'y a pas d'obligation de destruction, c'est la loi au Québec. Donc là, on va l'introduire. On n'introduit pas un délai strict, sauf qu'on introduit l'obligation de prévoir un délai. Euh, Puis, ça reste une bonne pratique quand quand nous, on gère la question du risque en matière de cybersécurité.
0: -hmm.
2: ben, C'est un peu simple à dire, mais moins vous avez de données, plus le risque est bas en en termes d'impact d'un incident de sécurité. C'était déjà une bonne pratique et là, ça va devenir une obligation de prévoir des délais de rétention. Puis là, il va falloir l'ajuster en fonction des réalités d'entreprise. On on n'efface pas un dossier d'employé alors que l'employé est encore à l'emploi, même si ça fait plusieurs années. Euh, Mais tu sais, un client qui est inactif, après un certain moment, il n'y a plus vraiment de raison de conserver les données.
0: Ça peut peut faire partie, d'un encore une fois, d'un épisode complet, mais le technologiste en moi, Antoine, doit te dire que j'ai un petit peu de difficulté avec le mot « détruire » ou « effacer » des données électroniques. Ils vont toujours être quelque part tout le temps.
2: Ça, c'est un autre défi, effectivement. euh, Je pense qu'en réalité, ce qu'on se dit, c'est que c'est plus compliqué, Euh, c'est moins accessible, euh, peut-être qu'il y a un backup éventuellement, mais il faut que ça devienne tellement onéreux que ça ne soit plus vraiment accessible euh, de façon euh, quotidienne dans la réalité de l'entreprise. On a euh, l'ajout d'un droit à l'effacement qui est très, très particulier, là, euh, qui se veut une espèce, qui tu, sais, tu parlais tantôt de, euh, de la liberté d'expression. Euh, ben, ça se veut un peu un équilibre, un exercice d'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des renseignements personnels. Ça va être assez intéressant de voir comment ça va être appliqué parce qu'on n'a pas nécessairement de précédent sur ce, ce type de droit à l'effacement-là. Euh, on a des obligations euh, techniques sur des paramètres par défaut au niveau de la protection des renseignements personnels, plus d'informations qui doivent être données aux individus. Euh, et donc, on, va, on voit qu'il y a une, une volonté d'avoir un encadrement plus serré. Euh, avant, on avait la notion de consentement de, de laquelle découlait de des obligations d'information. Mais là, on va, voir, on va voir certaines obligations d'information spécifiques, mmh. euh, comme par exemple en cas de profilage, en cas de décision automatisée. Fait qu'on, on vise certains euh, mmh. mécanismes particuliers là, pour lesquels on veut euh, euh, mettre des obligations supplémentaires aux entreprises.
0: Hum. Au niveau du droit à l'effacement, bien, je vais revenir très souvent, là, mais votre mémoire, en quelques paragraphes, cerne extrêmement bien euh, ce qu'on parle de le, le, l'exercice d'équilibre, un peu de gymnastique juridique et en même temps euh, philosophique entre euh, la liberté d'expression, euh, le, la... la l'atteinte à la réputation, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on doit garder, ce qu'on doit retirer. Et aussi, il y a une certaine distinction à faire en ce qui va être retiré ou ce qui qui va être désindexé. On va y y revenir un petit peu plus tard. Parce
2: que c'est ça, on parle d'un droit à l'effacement, mais c'est plus un droit à la désindexation qu'on donne en réalité avec le projet de loi. Je voulais juste
1: euh, souligner que euh, ce type de droit-là, droit à l'effacement, droit à l'oubli, ce genre de discussion-là, amène des questions pour certaines, certaines entreprises, hein, certains secteurs de l'économie. Euh, bon, moi, j'ai une, euh, j'ai une certaine sensibilité par rapport à, 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 aux gens qui oeuvrent dans le domaine du divertissement pour différentes raisons. Là. Au fil de ma pratique, j'ai été euh, confronté à des plusieurs dossiers dans, dans ce domaine-là, là, des, des, des dossiers relatifs à de la production d'émissions de télévision ou de films. Okay. Pensez juste aux documentaires. Pensez aux documentaires. Je veux dire, les documentaires là, ça, ça n'a pas seulement comme fonction d'amuser les gens qui regardent la télé, ça a aussi une fonction éducative. Euh, pensez aux médias qui font de la recherche. Je comprends que il y a, y a une exception euh, et, et relativement à ça qui peut permettre euh, le maintien de l'information, mais mais ça rend les choses plus difficiles. Parce que euh, essentiellement, euh, c'est un retour sur le passé, c'est un retour à l'histoire. Mm-hmm. Bon, alors euh, il y a, des, il y a des, des petits aspects pratiques comme ça. Euh, c'est peut-être pas majeur, diront certains, mais c'est quand même un secteur de notre mémoire collective qui, qui... je comprends qu'on on veut bien faire. Là. Je ne critique pas le, 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 l'aspect, euh, comment dire positif qui est recherché par ces démarches-là, mais euh, des fois, on, on va un peu loin, je me permets de le dire respectueusement, euh, dans ces principes-là de, 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 qu'on cherche à mettre en place.
0: Non, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai, euh, le, Il y a le professeur Jeff Jarvis du City University of New York, qui, qui est professeur en, de journaliste, qui est aussi titulaire de la chaire euh, Craig Newmark, en, Entrepreneuriat Journalistique, là, c'est, ouais. c'est, c'est en, en anglais, là, je, je, je traduis un petit peu, et il, il parle beaucoup du droit à l'oubli, ouais. puis il a tout à fait raison, puis j'avais jamais vu ça de ce côté-là, donc au niveau des documentaires ou des, des, même ce que moi je fais à titre de, de podcast, là, je pourrais peut-être écorcher quelqu'un en passant, mais il c'était ça. Mais on a un réflexe de droit à l'oubli, que c'est tout le temps un petit, euh, un petit clip euh, écrit quelque part, ou une photo de quelqu'un qui est en, je sais pas, mais avec un logo nazi sur le bras, puis on veut faire enlever ça. Mais c'est beaucoup plus loin que ça. Et si on revient en arrière, on revient plusieurs années en arrière, il y a eu une époque où il y avait des journaux. Là. Les journaux, euh, on ne peut pas demander à, à, à Jean, Jacques et Pierre de, de détruire leurs journaux parce que euh, ça disait quelque chose qui n'était pas euh, euh, bon, fin à propos de quelqu'un. Comme tu dis, Carl, euh, il y a des entreprises où il y, a des, il, y a des, il y a des créations qui sont faites justement, pas nécessairement pour dire des belles choses sur les gens, mais plutôt pour revoir l'histoire, pour, euh, pour refaire... Euh, Remettre en, en évidence certains événements qui ont eu lieu dans le passé, qui sont probablement qu'il y a des gens qui auraient intérêt à faire, en guillemets, oublier. Mais oublier sur le net et, ou, ou électroniquement et oublier dans la vie, c'est, c'est un bel objectif, mais je pense que c'est comme oui. impossible à atteindre. Mais. Ils ont bien fait d'appeler ça le droit à l'effacement et non pas le droit à l'oubli, par exemple. Oui, mais il
2: y, y a une question de. C'est, c'est, c'est pas de l'anonymat, mais c'est une question à savoir jusqu'à quel point certaines les informations ressortent de façon évidente sur un individu. Mmh. Euh, tu sais, je, si je cherche le nom d'Hugo Martin, l'indexation des résultats va faire en sorte que je vais me faire une idée sur l'individu en fonction des premiers résultats. Ouais. Donc, si à un moment donné, il y a quelque chose qui appartient à mon très lointain passé, qui n'est plus beaucoup d'actualité, mais que ça sort toujours comme le premier résultat, puis ça me définit, soit parce que je n'ai pas une grosse... Int- empreinte sur le net, là, parce que de par mes activités, je ne suis pas toujours en train de générer du contenu électronique. Mm-hmm. Ben, c'est, c'est cette balance-là qu'on vise, euh, mais mais je suis d'accord avec toi, c'est pas un vrai euh, on va pas être facile passer. Mm-hmm. La question, c'est à quel point c'est facile d'accéder. Pour une personne qui cherche un emploi particulièrement, si la première chose qui sort est vraiment nég- dommageable, bien que très Lointain et plus vraiment pertinent aujourd'hui, ben, ça risque de lui fermer des portes.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. C'est ce caractère un peu indélébile de la marque qu'elle porte. Là. C'est un peu comme Harry Potter avec son éclair dans le front. Mm. Euh, c'est, c'est des fois, je pense qu'il voudrait l'effacer pour qu'il soit un peu plus anonyme quand il se promène dans la foule.
0: Mm. Ben, moi, c'est très simple. Cherchez-moi pas sur Google, cherchez-moi sur Bing, vous allez rien trouver. Fait que je suis
2: <rire> On va rien trouver, point. <rire>
0: Euh, Car oui. euh, une étape plus loin, il y a des ren- renseignements personnels. Ces renseignements personnels-là peuvent être communiqués. Oui. On communique ces renseignements-là dans le cas d'un contexte d'une transaction commerciale. Dans un de vos bulletins, vous parliez que c'est un colmatage attendu.
1: Euh, oui, parce que euh, c'est une difficulté. Écoutez, vous savez très bien que quand tu fais une vérification dirigeante, si tu veux acquérir une autre entreprise, tu vérifies plein de choses. Hein. Tu vas vérifier euh, au niveau des ressources humaines, tu vas vérifier au niveau, pas seulement des ratios financiers, mais quelle est euh, ton équipe de direction? Quels sont les employés-clés? Ça, peut, ça va aller, le système de consentement si, au niveau de, 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 de la haute direction. tu vas demander l'autorisation, mais au niveau des employés-clés, euh, très souvent, les, les, les démarches sont, euh, sont faites de façon confidentielle avant que les deux entreprises, deux entreprises acceptent de se marier. Euh, ils ne publient pas les bains. Hein? C'est pas... Euh, c'est, c'est, pas une union, euh, une union entre personnes, entre individus. Mm-hmm. Et puis, euh, ça pose un problème. C'est un réel défi pour nous euh, quand on était consulté. Comment on peut procéder mm-hmm. On a été assez imaginatif au fil des ans, mais vous avez vu, on l'a mis dans un de nos bulletins. La commission, elle, euh, confrontée à la façon que la loi rédigée, a dit ben, il faut un consentement. Ça amène des difficultés. Et enfin, le législateur adopte une disposition qui a, qui fait déjà partie de PIPEDA, qui fait déjà partie des lois albertaines et de Colombie-Britannique euh, pour permettre les transactions. Mm-hmm. Notez que ça couvre pas tout. Puis je pense qu'on l'a souligné aussi, n'est-ce pas, Antoine, dans notre mémoire, ça couvre les codes d'acquisition envisagés ouais. lorsqu'il y a un transfert de propriété. Mais il y a d'autres actions, d'autres activités tout à fait légitime, là. Euh, de la réorganisation euh, corporative, euh, du refinancement de la dette, mm-hmm. des choses comme ça, où, euh, où des renseignements personnels sont échangés. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est pas couvert. Bon, alors, en tout cas, au moins, c'est un premier pas. OK? C'est un premier pas. Mm-hmm. Le législateur devrait peut-être euh, envisager de couvrir ces autres éléments fort légitimes du monde commercial. Là. À un moment donné, on peut pas... On peut pas euh, moi, c'est une préoccupation qui a toujours été quand j'ai eu à, à communiquer euh, des, des impressions, que ce soit au commissariat fédéral à la protection de la vie privée, à la commission d'accès à l'information, c'est de rechercher un équilibre. Oui, il faut protéger les renseignements personnels, mais il ne faut pas placer le Québec dans une position défavorable. Mm-hmm. Alors, il faut aussi trouver une manière de favoriser l'économie, pas juste d'une entreprise, mais l'économie de
0: l'ensemble de la France. Dans votre mémoire, c'est la définition de transaction commerciale qui, qui dit ça implique un transfert de propriété de tout ou d'une partie d'une entreprise. Mais comme tu dis, une transaction commerciale, ça peut être Beaucoup plus large que ça, mais juste, euh, vous parliez, je pense, quelque part de l'obtention d'un contrat d'assurance. Mmh. L'assureur va faire un genre de due diligence à un moment donné, puis il va probablement a- avoir, prendre connaissance de certaines informations euh, confident- à caractère
1: confidentiel. C'est ça, exact.
2: La définition de, de transaction qui est utilisée dans les autres lois au Canada est plus large. Euh, Donc, euh, on pourrait s'inspirer de ces définitions-là pour s'assurer de bien couvrir l'ensemble des activités économiques pour lesquelles une une protection des renseignements est permise. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que c'est permis que c'est non encadré. Mm-hmm. Parce qu'il y a, un, il y, a un, il y a un mécanisme d'encadrement de la confidentialité des renseignements qui vient avec cette exception-là.
0: Tout à fait. Alors là, moi, je vais me permettre de partager avec nos collègues votre bulletin. Là, donc, pour fin de conclusion d'une entente à, à venir, là, assurez-vous là, de base, chers collègues, que euh, la partie qui reçoit une communication de renseignement, et là, je prends ça du bulletin numéro 2, euh, FASKIN, là, sur le projet de loi 64, donc assurez-vous que la partie qui reçoit la, de, la communication de renseignement personnel s'engage à n'utiliser ses renseignements personnels qu'aux seules fins de la con- conclusion de la transaction, de ne pas communiquer ses renseignements sans avoir obtenu le consentement des individus concernés, prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection du caractère confidentiel de ses renseignements et détruire ses renseignements si la transaction n'est pas conclue ou si leur utilisation n'est plus nécessaire aux fins de sa conclusion. Fait que dans votre NDA, exact. mettez ça en partant. Fait que déjà là, on oh, remercie oh, Vaskin, euh, ça nous aide un peu là, pour euh, les prochaines ententes ou les prochaines transactions commerciales parce que c'est pas toujours non plus belle qui va acheter Astra. Non. Il y a plusieurs autres types de transactions commerciales qui peuvent euh, se passer. Exactement. Carl, c'est comme consentement. Oui. Est-ce qu'on a complexifié une simplification?
1: La réponse est oui et non. En <rire> fait, on semble, on semble avoir reconnu euh, qu'il peut y avoir des consentements implicites, n'est-ce pas? Alors, euh, par l'amalgame de différentes dispositions, notamment la possibilité d'utiliser l'information pour des freins qui découlent des fins euh, auxquelles on a consenti, -hmm. puis carrément, il y, a des, il y a une disposition là où on reconnaît qu'il faut un consentement express pour les renseignements sensibles. Et Ça, ça revient tantôt à la discussion qu'on avait sur la définition de sensible. Donc, auparavant, on avait, on avait la compréhension que l'article 14 de la loi sur le secteur privé, là, si, si je focalise sur la loi sur le secteur privé, exigeait des consentements express. Contrairement, par exemple, à la loi fédérale PIPEDA, là, pour prendre l'acronyme anglais, qui reconnaissait que dans certaines circonstances, il avoir des, des les consentements implicites. -hmm. Là, il semble que maintenant, au Québec, les consentements implicites seront requis. Par contre, moi, quand je lis euh, la nouvelle disposition qui exige des consentements spécifiques, jusque-là, ça va, ça allait, c'était ça. Mais pour chacune des fins, euh, là, je cherche le texte exact, mais chacune des fins euh, de, 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 pour lesquels on, on a besoin d'un consentement. Mm. Imaginez-vous, là, euh, prenez seulement au niveau d'un contrat d'assurance il y a différentes euh, données qui sont nécessaires pour compléter un contrat d'assurance. Vous allez être obligé d'avoir pour chacune. Ça dit à des fins spécifiques puis séparément mm-hmm. de toute autre information. Alors, honnêtement, il y a un petit défi euh, électronique, là. J'imagine que les gens vont, ils vont peut-être avoir un cocher oui, cocher non à côté de chaque fin, là. C'est, Est-ce que ça va être jugé suffisamment séparé? Euh, de toute autre information. J'imagine que oui, là, mais sinon, euh, dites-moi comment vous allez faire ça. Vous avez peut-être une meilleure connaissance que moi des, 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 te- des technologies, mais je pense que là-dessus, on a pour simplifier la tâche euh, des entreprises. C'est peut-être pour ça qu'il faut dire merci aux législateurs d'avoir des, d'adopter des lois comme ça. Les procureurs, on ne manquera, manquera pas d'ouvrage, mais euh, ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> Encore une fois, je vous réfère, chers auditeurs, aux mémoires. C'est extrêmement bien expliqué parce que en même temps, cette loi-là vise. On, on dit, OK, il faut les formulaires de consentement et tout ça, il faut que ça soit simple dans un langage clair, euh, les, les 4C un peu, bien ça, les 4C, c'est plus vous qui les suggérez, mais la loi semble dire, on va mettre ça le plus simple possible, puis en même temps, euh, je pense que dans votre mémoire, vous dites, c'est comme si à un donné, vu que c'est pour chaque fin, et là, je vais te le, le, le lire, là, c'est, c'est 53.1, là. on insère après 53 dans la loi sur le secteur public, un consentement prévu à la présente loi doit être manifeste, libre, éclairé, et être donné à des fins spécifiques. Il est demander à chacune de ses fins en termes simples et clairs, distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée. Donc, on essaie de dire, OK, il faut que ça soit simple et clair, mais on va en faire une à toutes les fois qu'une information doit être
1: communiquée. Hugo, euh, tu, tu, tu retrouves la même disposition à l'article 14 de la loi sur le secteur privé et euh, l'article, du, l'article du projet de loi, c'est l'article 102. Et je veux juste compléter en disant, je ne suis je, j'appuie à 100 l'exigence que ce soit en termes simples et clairs. C'est d'ailleurs une des recommandations que notre équipe avions faites au commissariat à la protection de la vie privée du Canada, commissariat fédéral, que, vous euh, savez, tu arrives pour prendre le Bixi là, à Montréal sur l'écran là, déroule un menu là, pendant je ne sais plus combien de pages avant que tu dises… Et là, t'as le choix. Ou, ou, ou n'importe quelle application que vous prenez, là, hein, c'est une application, une tu cliques tout de suite sur « j'accepte », on passe à d'autres choses. Alors, il n'y a personne qui lit les 43 pages informatiques. À un moment donné, il faut que ce soit en termes suffisamment simples et suffisamment clairs. Par contre, comme t'as dit, il est demandé à chacune de ses fins, en termes simples et clairs, distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée,
0: alors que 14 de la loi sur le secteur public, le consentement à la collecte, à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire la réalisation des fins. Ça me, senti, ça me semblait assez… On pourrait juste à, à rajouter les mots simples et… Euh, et facile de comprendre, là, puis on, pourrait peut-être, on aurait peut-être eu tout ce qu'on avait besoin, ceci dit. Tu nous parlais tantôt, Carl, je m'excuse, je continue avec toi, tu nous parlais que ta pratique t'amène à la commission d'accès à l'information et euh, maintenant la commission, tu nous en as parlé un petit peu tantôt, a des nouveaux pouvoirs. Le pouvoir pénal, maintenant que la commission a, votre mémoire est... Assez direct sur le fait que, grosso modo, vous savez pas quel genre de ressources vont être attribuées à la Commission pour savoir si elle est capable de donner, euh, les, ou, ou, d'enquêter et ensuite de ça, de sanctionner les entreprises. Vous en parlez dans le, votre bulletin numéro 4, mais la Commission d'accès à l'information aura pourra sanctionner les entreprises Sur décision administrative d'un montant allant jusqu'à 10 millions de dollars. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Il n'y a pas que nous qui avons soulevé le fait que ben, c'est bien beau tout ça, mais ça dépend des des ressources qui seront données à la Commission pour bien faire son travail. -hmm. Alors, il y a deux choses. Il y a les sanctions administratives dont on a parlé un peu plus tôt. Alors, la Commission va pouvoir désigner une personne qui n'est pas membre, qui n'est pas un qui n'est pas un commissaire, hein, qui n'est pas un juge administratif. Ce sera une personne mmh. qui est désignée et qui a le pouvoir d'imposer des sanctions administratives et la commission va devoir adopter des, euh, une directive. C'est clairement prévu là, dans le projet de loi. La commission va devoir euh, adopter une directive dans laquelle elle va donner le cadre. Je pense qu'il y a neuf critères mmh. pour encadrer l'exercice de ce pouvoir par la personne désignée, mais qui peut, demain matin, décider que votre entreprise devra payer euh, X millions de dollars ou 2 de son chiffre d'affaires. En plus, ben, OK, il y a des recours. Vous pouvez demander à la commission elle-même de reviser, vous pouvez aller en cours du Québec, puis là, Dieu, mon Dieu, Seigneur, euh, imaginez le temps que ça prend avec les ressources euh, de nos tribunaux. Puis euh, encore là, ce pas une critique, c'est une constatation. Ça prend le temps que ça prend euh, dans les tribunaux. Tout à fait. Euh, mais en plus de ça, la Commission a le pouvoir de poursuivre euh, pour euh, infraction pénale. Ouais. Et là, c'est jusqu'à 25 millions, on l'a dit au début, 25 millions, 4 du chiffre d'affaires. Puis là, il faut que vous compreniez... Vous allez voir les dispositions, les nouvelles dispositions des pouvoirs de donnés en vertu de la loi sur l'accès de la loi, et, et les autres pouvoirs donnés en vertu de la loi sur le secteur privé. Mmh. La Commission a maintenant le pouvoir d'exiger que vous répondiez aux questions qu'elle vous pose en matière de protection des renseignements personnels. Elle, a, elle peut faire des demandes péremptoires de documents, elle peut faire des demandes péremptoires sur le langage qui s'apparente un peu euh, à de la législation fiscale hein, parce que c'est le terme utilisé, des demandes péremptoires. Euh, et là, vous êtes obligé de fournir l'information. Mm-hmm. Et c'est une infraction prévue, là, aux infractions pénales, de ne pas y répondre ou d'entraver la réponse. Mm-hmm. Alors, euh, la préoccupation qui est exprimée dans un de nos bulletins, je ne me rappelle plus quel numéro, là, Hugo, vous êtes peut-être plus en mesure de donner...
0: Oh. Tu es rendu à 4, mais puis je, je suis. Écoute, je te dis, là, je l'ai encerclé sur mon écran, puis je suis curieux de voir si on va dire la même chose, toi et moi. vas C'est
1: ça, c'est le bulletin numéro 4, c'est notre collègue Guillaume Pellegrin, qui a soulevé, écoutez, la préoccupation qui a été souvent évoquée, notamment, par exemple, dans les, le cadre des lois euh, environnementales, la loi sur la protection de l'environnement, c'est. Une, entre- une entreprise étatique, pas une entreprise, une organisation étatique, une or- un, un organisme public, donc qui relève de l'État, mm-hmm. dans quelle mesure peut-il utiliser des informations qu'il a obtenues dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête pour, après ça, se tourner contre toi et te poursuivre au pénal. Exactly. Puis l'autre question, c'est pourrais puis la loi, là, le permet. Hein? Je vous le dis tout de suite que tel que libellé, ma compréhension à moi, c'est que la loi ne l'empêche pas. C'est ça. Vous pouvez vous faire euh, poivrer ou saler, ça dépend de ce que vous préférez, <rire> une, une euh, sanction administrative, mais vous pouvez vous ramasser euh, avec une plainte pénale pour les mêmes, les mêmes, mêmes, le même sujet. <rire> Alors euh, puis moi ma compréhension je sais pas Antoine si la même compréhension que moi ma compréhension puis ça j'ai moi je tire ça d'une d'une phrase à un moment donné dans un des articles c'est clair que ça pourrait euh, vous pourriez faire l'objet des deux une sanction administrative et une plainte pénale et euh, j'espère qu'Antoine
0: <rire> chose comme Moi, oui. Moi, je vais prendre la balle au bon pour toi, Antoine. Alors oui, c'est dans votre mémoire, c'est dans un bulletin et vous direz, euh, Carl et Antoine, à Guillaume qu'on parle de lui, <rire> puisque la question qui me saute au visage dans le bulletin numéro 4, sera-t-il loisible pour la CAI d'instituer une poursuite pénale avec des informations obtenu sous la contrainte, -hmm. la fameuse obligation de remplir le formulaire. C'est terrible. Mais, comme tu dis, Carl, on le voit en fiscal... Ils te font remplir le formulaire. OK, tu dépenses combien? Tu as fait ci, t'as fait OK, donne-moi ton train de vie et c'est quoi tes, tes montants que tu, tu, tu dépenses en nourriture en ci et ça. Ils font, ils arrivent au, au bout de l'année puis ils disent OK, bien là, tu as dépensé 63 000 puis as déclaré 28 000. Ouais. On va te faire un, un avoir net puis ça marche pas ton affaire. Donc, il, il, bon, au moins, tu pourrais refuser de répondre ou tu peux répondre différemment à ce document-là. Mais ce que tu nous dis là, c'est extrêmement important. Il faut que ça soit changé. Ça n'a pas de sens. La commission d'accès peut Donner une peine administrative et peut aussi instituer des procédures pénales.
2: Bien, ça a fait penser. Euh, il y a eu des débats entre la section de surveillance, la section juridictionnelle, la commission d'accès. Puis, euh, éventuellement, ils ont choisi de, de séparer euh, les deux euh, divisions là, qui, avant, il n'y avait pas de distinction. Là, les commissaires pouvaient se promener d'une à l'autre.
1: Mm-hmm.
2: Euh, mais là, j'ai l'impression qu'on rajoute des chapeaux à la commission d'accès. Puis ça va commencer à être de plus en plus écartelé, là, à savoir comment est-ce qu'on va faire pour segmenter ses rôles entre les, différentes, les différents rôles qu'on, qu'on, dont on parle, puis les sanctions administratives jusqu'à 10 millions, il y a beaucoup de régimes pénaux qui sont beaucoup plus bas que ça. Euh, fait que là, on perd un petit peu dans les idées de grandeur. Euh, puis Je, je comprends, les, les débats ont été faits là, récemment là, sur des, des sanctions administratives aussi élevées mm-hmm. qui n'ont pas été reconnues nécessairement comme des sanctions pénales, mais
1: mm-hmm.
2: mettons que ça se rapproche pas mal. Là. En termes de conséquences. Je vais vous
1: donner deux compléments d'information. Le premier, j'ai retrouvé la phrase de l'article qui me C'était l'article 90.5 de la loi sur le secteur privé qui est ajouté euh, par l'article 150 du projet de loi. Le le deuxième alinéa de cet article-là, la dernière phrase, se lit ainsi. Ça, c'est l'article qui dit que « la sanction administrative pécuniaire est imposée à la personne en défaut par la notification d'un avis de réclamation ». Et au deuxième alinéa, ça dit ce que doit contenir l'avis de réclamation. Et ça, dit, ça se termine en disant la personne doit également être informée que les faits à l'origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale. Donc, il me semble assez clair que ce projet de loi-là euh, envisage que les mêmes faits peuvent faire l'objet et d'une sanction administrative et d'une plainte pénale. Alors, 10 millions, je comprends que c'est le maximum. D'un côté, 25 millions... De l'autre bord, écoutez, là, c'est, je veux dire, je veux, je, veux, je veux bien qu'on fasse comprendre aux gens que c'est un sujet important, mais là, on tombe presque dans la caricature. Le deuxième élément. C'est vrai que la Cour suprême a déjà validé en matière environnementale le fait que des inspecteurs environnementaux peuvent venir chez vous et vous forcer à fournir de l'information pour du contrôle administratif, hein, le respect de votre permis. Mais la Cour suprême a toujours dit que ça ne pouvait pas servir que la main gauche ou la main droite, lorsque vous avez obtenu de la main droite dans le cadre de votre inspection, que ça, ça allait devenir être un moyen détourné pour venir nourrir votre dossier de plainte pénale. Alors, écoutez, comment ça va être interprété par les tribunaux, je ne sais pas. Mais moi, je suis préoccupé. Je vous le soumets.
0: Tout à fait. Euh, Encore une fois, on pourrait passer une heure (rire) là-dessus. On va passer au (rire) prochain point. Antoine, on en a déjà parlé de la la nouvelle personne, le nouveau responsable, donc au même titre d'une personne responsable de la comptabilité, des ventes, du marketing, on a un responsable à la protection des renseignements personnels. T'en as parlé tantôt, mais moi, juste pratico-pratique, là. C'est une personne, ça. Je sais que tu as dit, si on nomme personne, ça va uh, défaulter au président de l'entreprise. Là, mais sinon, on crée un poste de responsable euh, des renseignements personnels. Et ça, c'est une personne, c'est un groupe, c'est une équipe.
2: Hey, la... La première chose que je te dirais, Hugo, c'est que contrairement aux autres rôles que tu as énoncés, le comptabilité dans le marketing, etc., ces postes-là répondent à des, opéra- à des besoins opérationnels. Mm-hmm. Tandis que ici, on, ce, ce poste-là va répondre à des besoins de conformité législative. Ok. Euh, si, on, si on se fie à l'historique de ce qu'on connaît là, dans la matière de conformité, parce qu'au fédéral, ce poste-là existait déjà, là, cette exigence-là d'avoir un responsable, mm-hmm. euh, c'est souvent une, une, une responsabilité qu'on va ajouter à quelqu'un en place. Quelqu'un qui est soit en conformité, quelqu'un qui est au juridique. Euh, fait que ça, ça, ça oscille beaucoup entre ces deux-là. Euh, puis, euh, à part la très grande entreprise, je n'anticipe pas de personnes qui vont nécessairement faire ça à temps plein. Okay, okay. Euh, ceci étant, comme j'ai dit, c'est un mandat législatif. Donc, ce que tu dois faire dans le cadre de ce mandat-là il est écrit dans la loi. Donc, il faut que tu tu suives les les, les obligations de mettre en place des politiques et des pratiques en matière de gestion des renseignements personnels, euh, sur la conservation et la destruction de données, comme on parlait tantôt. -hmm. Euh, Prévoir la la formation à l'interne, prévoir qui a quelle responsabilité à l'interne, comment tu traites les plaintes -hmm. en matière de protection des renseignements personnels. Quand tu as des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, ben, comment ça marche à l'interne, il faut que tu coordonnes ça. Euh, donc, euh, on s'attend à ce que tu sois impliqué dans la gestion des incidents de sécurité. Il ne faut pas oublier aussi que la loi euh, prévoit une possibilité de responsabilité individuelle ouais. pour les dirigeants et responsables qui auraient participé à une faute ou à, à une infraction vertu de la loi. Cette personne-là risque, son comportement risque d'être c'est probablement une des premières personnes qu'on va regarder. Qu'est-ce qui est quel a été son comportement, qu'est-ce qu'elle a fait mmh. au niveau de la protection des renseignements personnels quand il y aura une infraction, mmh. parce que c'est, mmh. c'est normalement elle qui doit voir au fait qu'il n'y a pas de comportement euh, dérogatoire avec la loi. Mmh.
0: Mais mon problème, ou peut-être que je suis content que tu me dises c'est vrai que ce n'est pas un poste aux opérations, c'est un poste qui répond à une exigence législative, mais mon problème, c'est que cette personne-là, es-tu en technologie de l'information, c'est-tu une, c'est une technologiste, c'est-tu un ingénieur, c'est-tu un, euh, une personne responsable de, de la compliance? Tu sais, vous avez, t'as, t'as, dans votre bulletin, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre autres, Vous comme quelques exemples non exhaustifs oui. des fonctions que devra assurer ce responsable-là. Tu en parles dans, dans votre bulletin, mais il y a une certaine partie de ces choses-là qui sont honnêtement technologique je veux dire, donc le responsable, euh, ce, ce nouveau responsable-là pourrait être euh, la meilleure personne pour euh, mettre en œuvre des politiques, pour s'assurer euh, de, 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 de la formation, de suggérer des étapes, de, de participer au, à l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, là, ça me fait, cette partie-là de la loi, c'est une autre histoire au total, là. mais établir un processus de traitement de plainte, tout est très beau, mais dans le back-end là, du système... Là, y a-tu juste même un, je veux dire, les, les, les coordonnées de tes clients, incluant leur numéro de carte de crédit, leur adresse, puis leur social? Euh, est-ce qu'il y est a juste derrière? Y es tu comme euh, sur un tableau Excel que tout le monde ouais. a accès? Et c'est là mon problème. Ouais. Cette personne-là, euh, il me semble qu'elle a des grosses chaussures à, à porter et en même temps, euh, c'est un groupe qui est pas homogène dans le type de personnes qu'il faut avoir euh, là. Qu'est-ce qui se fait au fédéral? Y c'est-tu, du, c'est-tu des gens? Oui. Tu je pense, puis je m'excuse Antoine, je pense à, à Rivercast Media, ouais. okay? je pense juste à mon petit podcast. Euh, je donne de la formation. Pour donner de la formation, il faut que quelqu'un me donne son nom, mm-hmm. son adresse, puis je ne demande pas grand-chose, son nom, son adresse courriel et j'ai besoin de son numéro de membre. J'ai pas le choix. OK? Euh, bon, là, c'est une information sensible, c'est une chose. Quand je traite les paiements, c'est pour moi qui les traite, ça, fait, ça passe par PayPal, j'ai aucune, aucune de ces informations-là, mais j'ai quand même une genre de responsabilité, je suis prêt à la prendre parce que je suis un peu technologue et je suis un peu euh, administrateur en même temps, mais ça peut faire peur à quelqu'un qui a une entreprise de 18 employés puis un site de vente en ligne.
2: Si on prend ton exemple, ben, premièrement, pour répondre à la première euh, partie de ta, ta question, mm. ce qu'on voit, c'est qu'il y a mm. une professionnalisation du rôle de responsable de la protection des données qui se développe. Oui. Euh, beaucoup en Europe, okay. un peu plus aux États-Unis, on voit que ça vient au Canada. Okay. Okay. Euh, et le IAPP, là, qui est l'International Association of Privacy Professionals, hmm. c'est une entreprise qui est située aux États-Unis, qui a été fondée par un Canadien. Et euh, moi et Carl, on est certifiés. il y a des certifications, il y en a plusieurs certifications. Nous, on a fait la certification canadienne. Euh, donc, euh, quand tu vois, après ma signature dans mon courriel, que je mets IAPC, okay. euh, c'est ça, ça montre que j'ai cette, euh, cette accréditation-là. Il y en a une technologique, il y en a une européenne. Euh, donc, il y a plusieurs euh, déclinaisons. On voit une professionnalisation au niveau de ces tâches-là. Euh, puis, j'ai, puis ça vient, il y en a des avocats qui font ça, puis qui se lancent là-dedans, il y en a qui sont euh, à l'extérieur du domaine juridique, mais qui vont se former expressément là-dessus. Fait que ça, on le voit cette tendance-là. Pour ce qui est de la question de la conformité, tu as bien raison de soulever que, puis c'est, un, c'est un défi qu'on a soulevé avec la, la loi, c'est que c'est une loi qui s'applique à toute entreprise qui fait affaire au Québec. Petite, moyenne ou grande entreprise. Mm-hmm. Euh, puis, l'exemple de Rivercast Media, c'est, c'est un exemple intéressant parce qu'on va partir de renseignements, tout renseignement qui identifie un individu tu est un renseignement personnel, on va partir de renseignements qui sont plus ou moins sensibles, puis on peut les traiter aussi de façon à limiter le risque. Euh, une des, une des, des choses qui, qui découlent d'une décision comme ça fédérale ou privée ou en matière d'identification, c'est si on demande un code d'identification à un individu, euh, on n'est pas obligé de conserver le numéro complet. On peut conserver puis hacher puis juste garder, mettons, le, le deuxième, le quatrième puis le sixième chiffre. Mm-hmm. Ce qui fait qu'on est capable de réidentifier la personne quand elle vient, mais de notre base de données, on ne peut pas avoir, euh, c'est, dans ce cas-là, c'est un des numéros de permis de conduire. Okay. Donc, il y a des façons de, de réduire le risque. T'as raison de soulever qu'on n'est pas nécessairement présent dans l'enseignement sensible, les mesures vont être euh, euh, vont être adaptées. Mais c'est, c'est dans cette petite entreprise-là qu'on a soulevé euh, au ministre, c'est, c'est, com- c'est complexe. Vous rajoutez des couches d'obligations. Mmh. Puis le seul break, dans le fond, que vous donnez aux petites entreprises, c'est s'ils sont pas présents en ligne, ils n'ont pas besoin de mettre leur politique, leur pratique en ligne. Mais qui n'est pas en ligne? <rire> tu sais, je veux dire, euh, à part peut-être ma diseuse de bonne aventure, pas mal tout le monde a une certaine présence de plus en plus euh, en ligne, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'allègement pour les petites entreprises.
0: Mm. Mais ta diseuse de bonne aventure va pouvoir te dire s'il si, euh, y a une, euh, un, un bris, un incident. Ça va le savoir d'avance. Exactement. Tu vois-tu comment je fais mon seguif sur le prochain point, Antoine? Euh, Obligation de signalement d'incident, ça fait du sens, mais encore une fois, c'est des fois, je me dis que c'est un peu overkill pour une petite entreprise où euh, on vient toujours qu'on a un problème, c'est quoi une, un renseignement personnel sensible. Moi, je vais toujours revenir là-dessus pendant longtemps, euh, puisque c'est assez difficile de savoir quest ce qui est sensible, ce qui ne l'est pas. Et en plus de ça, ça dépend de quel point de vue. Il y a du monde qui veut dire « non, 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 dis pas mon, ma date de naissance à personne », alors qu'il, qu'il l'a mis sur Facebook. sais euh, y a-tu des, des choses particulières à savoir sur euh, l'obligation de signalement? Bien, nous autres, ça fait
2: plusieurs années qu'on suit ça, là, avec la... la on, je vais re- publier dans la revue sur le barreau une étude des différentes obligations de notification qui existaient euh, il y a quelques années. Euh, L'Alberta l'avait adopté aux États-Unis, tout part de la Californie, là, euh, en général, en matière de protection des données. Ouais. Là, on avait l'Europe qui s'en venait, puis on se demandait qu'est-ce qui se passe avec euh, le Québec... Canada. Canada a été le premier à faire un amendement. Au lieu d'attendre une modification de la loi complète, ils ont fait une modification euh, spécifique là, là-dessus. Euh, donc, finalement, le Québec se rallie. Donc, dans ce cas-ci, on fait juste, dans le fond, se mettre à niveau avec notre, nos voisins immédiats, avec l'Europe. Tout est Le, le diable est dans les détails. Là. Les modalités ne sont pas nécessairement mm-hmm. exactement les mêmes. Euh, fait que là, par juridiction, il va falloir qu'on étudie c'est quoi l'impact, okay. euh, mais c'est, c'est une mesure de, sécur... de, de responsabilité qui est supplémentaire pour les entreprises, puis c'est, c'est une question de reddition de compte aussi euh, auprès des personnes qui nous confient des renseignements personnels.
0: Mm-hmm.
2: Ben le principe, c'est que la moindre des choses, c'est que si jamais je, je, ne, je ne réussis pas à les préserver, je vais aviser. Euh, dans un cas où ça peut avoir un impact pour la personne concernée. Mmh,
0: mmh. Au moins, c'est assez bien écrit, cette section-là. Ce euh, ouais. n'est pas parce que tu as un, un incident de confidentialité que tu as mal fait tes choses puis que tu vas te retrouver avec une poursuite soit pénale, soit administrative. C'est n'est pas mal fait. Vraiment.
2: Non, c'est sûr qu'on l'a vu, là, la croissance des actions collectives au Canada en matière de vie privée suit... Euh, exactement la courbe de le, des obligations de dénonciation de bris de confidentialité. Donc, euh, il y a un lien entre les deux là, qui est clair.
1: C'est intéressant ça, si je peux me permettre d'ajouter un point. Euh, notre collègue André Durocher et moi, on avait publié il y a peut-être deux ou trois ans au max, on avait, fait, on avait, euh, on avait recensé les actions collectives euh, au Québec et dans le reste du Canada qui invoquait justement un, un accès non autorisé à des renseignements personnels et qu'est-ce qui s'était passé avec ces actions collectives-là. Mmh. Je veux juste attirer votre attention en lien avec l'obligation de dénoncer que euh, c'était vraiment... Vous connaissez l'expression anglaise « damn if you do, damn if you don't mm-hmm. ». C'était vraiment ça. Dans les actions collectives où il y avait quelqu'un qui avait dénoncé, qui avait avisé un régulateur, l'allégation était faite que c'était manifestement préjudiciable parce qu'il y avait eu dénonciation
0: mmh.
1: et, et donc devait s'en suivre une responsabilité civile. Dans les cas où il n'y avait pas eu dénonciation à un régulateur ou, et, ou aux personnes concernées, ben l'allégation contraire était faite. Mmh. C'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de divulgation <rire> était une faute civile parce que ça avait aggraver le dommage et qui aurait dû avoir de divulgation. Alors c'est un petit peu une situation, euh, Hugo, au niveau de la exactement. Et au niveau des responsabilités civiles, quand tu dis ben, il y aura pas nécessairement une une sanction administrative ou une peine pénale, peut-être, mais je suis pas sûr qu'il n'y aura pas un recours civil. Ah, c'est vrai. Euh, qui sera pris que ce soit une, une action collective ou autre. Euh, alors à
0: prendre en compte. Et ça, ça, vous en parlez dans votre bulletin numéro 8. (rire) Je pense probablement que ça va mener à plusieurs, à d'autres, ou à une augmentation des recours civils et et, et actions collectives. Je pense que vous en parlez un petit peu là-dessus. Pour reprendre
1: la la diseuse de Bonaventure d'Antoine, je n'ai pas de boule de cristal, mais on voit manifestement dans les récentes années une augmentation des recours euh, dans le domaine qui qui invoque justement des des manquements, des accès non autorisés ou des manquements au, au principe de protection des renseignements personnels. Je pense pas que le projet de loi 64 va être un frein à ça. Au contraire, c'est un droit légitime de prendre une action, mais bon... Euh je ne vois pas que ça, va, euh, que ça va diminuer.
0: On va faire un clin d'œil à André euh, Durocher en action collective. Exact. De ce que tu me parlais tout à l'heure, cybersécurité et action collective, euh, regard sur euh, le Québec. C'est intéressant comme texte que vous avez. Je, je, je pitonnais pendant que tu parlais. Donc, ça nous donne une idée, collègue, du projet de loi 64. Je pense que c'est Probablement le temps de faire une pause. On a fait un, une bonne heure euh, là-dessus. On est vraiment chanceux d'avoir le point de vue de nos deux invités sur le projet de loi 64. Merci, Carl euh, Delwaide, associé chez FASKIN à Montréal, l'un des fondateurs du groupe euh, national Vie privée et cybersécurité. Et merci, Antoine Elwin, membre de l'équipe Vie privée et cybersécurité chez Fasken. Faut-il le dire, candidat à titre de bâtonnier euh, du Québec. Au retour, nous allons discuter des similitudes entre le projet de loi 64 et le RGPD, de l'exportation des données personnelles de dépersonnalisation anonymisation et désindexation, du droit à la portabilité et n'importe où où la conversation va nous mener, parce qu'on a fait quelques petits apartés en première partie. Euh, j'ai aussi bien hâte de connaître les outils des, du praticien euh, de nos invités. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne connais jamais euh, les outils des invités à l'avance, donc je suis très curieux de savoir. Alors, on se retrouve dans quelques minutes. Ne quittez pas. Pendant maintenant plus de 30 épisodes, je vous demande de ne pas attendre la fin de la période de formation pour écouter « Questions de preuve et acheter des crédits de formation pour seulement 10 l'heure. C'est maintenant plus vrai que jamais, même si dans la dernière semaine, on a émis des centaines de testations à chaque jour. Alors oui, on est tous portés à attendre la fin de la période de formation. Mais c'est justement pour ça que j'ai lancé Question de preuve, parce que j'étais de ceux-là qui attendaient à la dernière minute pour compléter les heures de formation. Ce n'est pas nécessaire d'attendre. Question de preuve est là pour rester. On continue à produire, à diffuser et à collaborer avec des experts comme Carl et Antoine. On a plein de projets en vue qui vont satisfaire votre curiosité juridique et qui feront avancer votre pratique. Rendez-vous sur la section dédiée au balado questions-preuves du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Alors, nous sommes de retour avec Carl Delwade et Antoine Elwin. On parle du projet de loi 64. On a fait un très bon tour de table au départ. Maintenant, on parle du, des similitudes entre le RGPD et le projet de loi 64. Est-ce que c'est opportun de faire ces corrélations-là ou les similitudes? Et est-ce qu'on peut en nommer quelques-unes là, qui sont euh, opportunes, disons, dans le cadre du projet de loi 64? Vous, de votre côté, si je peux vous, euh, vous indiquer où aller voir le bulletin numéro 9, étudié projet de loi 64 à la recherche du RGPD. Ben. Ouais. Pour ce qui est du RGPD, c'est
2: sûr qu'il y a des liens là, qui sont très évidents. Là. Euh, parce qu'étant donné que la loi date de 94, ben, le RGPD, ça a été un peu un fourre-tout de toutes les innovations en matière de protection des renseignements personnels. Euh, ce qui fait que ben, l'obligation de, de notification, on la trouve dans le RGPD, on la trouve dans la loi, la loi québécoise. Euh, on va trouver euh, des, des mesures qui sont beaucoup plus, euh, qui encadrent davantage le transfert d'enseignement entre juridictions. Euh, la version initiale du projet de loi ça, ça nous donnait quelque chose d'un peu plus proche de la complexité du RGPD, sans toutefois nous reprendre l'éventail des solutions. Parce qu'ici au Québec, <rire> on a parlé de consentement tantôt, mais c'est un peu le, le seul fondement de la de la collecte de l'utilisation de la communication d'enseignement de personnel, tandis qu'en Europe ils ont trop, ils, ils ont plusieurs fondements qui appellent sur lesquels on peut justifier euh, la transmission. Mm-hmm. Euh, pour le reste, les droits individuels, ben c'est là que ça va commencer un peu à se distinguer parce que on a on a mis la sauce Québec là. <rire> euh, Tantôt on parlait de la, le, le, le droit de la désindexation ben on l'a fait un petit peu différent parce qu'on on a, on a une réalité qui est différente. Euh, le droit à, à la portabilité, là, je, je, c'est comme ça qu'on l'appelle en Europe. Ici, ce n'est pas vraiment un droit à la portabilité. c'est qu'on va voir, si on veut faire des liens, on va pouvoir en faire, mais on va se rendre compte qu'on a une adaptation ici Mais le lien le plus évident, c'est les sanctions. Mmh. La seule chose sur laquelle on gagne, c'est sur le taux de change, parce que transformant en dollars canadiens, ça revient moins cher, <rire> mais des sanctions dans les dizaines, vingtaines de millions, ben, c'est la pierre d'assise de ces deux lois-là pour dire, écoutez, là, on est sérieux, là, il faut que vous vous conformiez. Euh, puis on a vu qu'avec la RGPD, ça fonctionnait, parce qu'il y a énormément de travail qui s'est fait sur la mise en conformité euh, qui n'avait pas été le cas avec la directive de 95 puis les obligations préalables. Hmm. Hmm.
0: Puis on, on, les, les sanctions qui sont en la partie qui est en pourcentage des revenus, c'est les revenus mondiaux de l'entreprise, pas juste les revenus québécois qui pourraient être oui. négligeables pour certaines entreprises. Mais quand tu t'en vas au, euh, aux revenus mondiaux, c'est une autre, euh, c'est une autre histoire. Carl, euh, as-tu des similitudes ou des choses qui, euh, qui qui te frappent un peu plus, qui sont opportunes
1: Non, je pense pas. En fait, on avait tantôt un peu une discussion entre nous. Euh sur, euh, justement, mais Antoine y a fait référence, là, au niveau des transferts interfrontaliers, comment euh, l'Europe a vu ça, comment c'était et maintenant, comment c'est en ligné avec le dernier amendement tout récent de la semaine dernière. Mm-hmm. C'était le point, moi, qui m'avait, qui m'avait frappé là-dessus. Pour le reste, je répéterai ce qu'Antoine a
0: dit. Okay. Et, euh, ben, justement, pour ce qui est de, de l'exportation des renseignements personnels, euh, Bon, il y a eu quelque chose de nouveau là, que tu nous parles, mais euh, au niveau des entreprises du secteur euh, privé, il y a euh, certaines définitions qui sont pas euh, qui sont pas suffisamment, en tout cas selon moi, là, quand on parle de, de, de c'est d'état, là, de, de transfert a- a- entre les deux, ça, c'est, c'est pro- moi selon moi c'est problématique. Oui. Euh, mais il y a aussi euh, qui, le, le fameux renseignement sensible ouais. hein, qui est un peu particulier euh, dans le dans le contexte présent.
2: Oui, mais en fait... On se retrouve à être en, en pleine commission d'études par article par article, là. ça fait que ça bouge là, d'un, ça peut bouger d'un jour à l'autre. Euh, mais donc, ceux qui lisent notre bulletin numéro 10 sur l'exportation de données, faut mettre un bémol parce okay. que la loi a été modifiée en, au moins pour les, les organismes publics parce que c'est là où on en est rendu là, dans l'étude du projet de loi euh, pour dire que dorénavant on va peut-être favoriser une approche plus contractuelle. On va voir comment ça va se répercuter sur les entreprises privées parce que les, les, les dispositions ne sont pas nécessairement tout à miroir. Euh, par exemple, les sanctions, euh, il n'y en a pas pour les organismes publics, mm-hmm. euh, pour des, 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 des non conformité à la loi. Euh, le le 10-25 millions dont on parle, c'est pour les entreprises privées. Mais euh, tu tu m'ouvres la porte sur la question des renseignements sensibles.
0: -hmm.
2: Ça fait plusieurs années euh, qu'on critique la notion de renseignement sensible
0: -hmm.
2: parce que, euh, comme tu l'as dit tantôt, c'est une question qui est très subjective, la sensibilité d'un renseignement. Euh, Bien que même en Europe, puis en Amérique du Nord, on a des approches qui sont assez différentes en matière de sensibilité euh, de renseignement. Je donne un exemple. Dans certains pays, les déclarations fiscales sont sont disponibles publiquement. Publiquement, oui. Alors qu'ici, on constate que des renseignements financiers, c'est sensible. Euh, Donc, il y a une question de culture à travers ça, mais il y a une question de contexte. Euh, Être abonné à une revue de chasse et pêche, ce n'est pas nécessairement considéré comme une information qui est sensible, mais être abonné à un périodique pour un groupe. Euh, très très particulier là, euh, dont notre appartenance est gardée euh, confidentielle euh, ben là c'est toujours un abonnement un périodique mais ça peut devenir sensible Donc, c'est très difficile d'application nous on a suggéré d'essayer de se rapprocher un peu plus de la, de la version européenne où les la, les renseignements qui sont sensibles sont sont listés dans la loi on sait ce que c'est un renseignement sensible puis qu'est-ce qui doit recevoir un traitement différencié.
0: Mm-hmm.
2: Euh, Puis là, n- notre recommandation ici, c'était de se coller un peu peut-être à la définition de, des, euh, des critères en vertu de la charte qui ne peuvent donner lieu à de la discrimination. Il mm-hmm. euh, y a l'état civil, la religion, l'appartenance politique, etc. Euh, c'est une recommandation, là, après ça, c'est un choix de société qu'on a à faire, mais le principe, c'est au moins de définir ce que c'est un enseignement sensible.
0: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de votre mémoire, donc page 21-22 du mémoire, euh, on a la définition que, que donne la RGPD en vertu de son article 9 oui. et euh, votre suggestion qui dit « Hey, on a déjà quelque chose, nous autres au Québec, euh, qui parle de qu'est-ce qui pourrait être sensible. On peut s'inspirer euh, de 10-1 euh, de la Charte des droits et libertés euh, de la personne. » Puis je pense, je pense que c'est très à propos ce que vous avez fait comme recommandation. Euh, écoute, jusqu'à présent ça n'a pas eu beaucoup de traction, là. Je <rire> n'ai pas vu de... <rire> de modification
2: dans ce sens-là.
1: D'ailleurs, ce qui, est assez, ce qui est assez intéressant dans les standards qui sont en annexe de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels mm-hmm. et les documents électroniques, vous vous rappellerez les principes de base? Ben, je ne me rappelle plus à quel principe exactement, là, 4 point quelque chose. 4.9, je pense. Ouais. Clairement, euh, on fait référence aux renseignements de nature médicale et euh, médicale et financière donc de nature médicale et financière mm-hmm. comme étant des renseignements sensibles déjà là il y a une indication de ce que le législateur veut euh, veut qu'on reconnaisse comme euh, renseignements sensibles mm-hmm. ici ben, j'ai ça par rapport à la loi sur le secteur privé là mais c'est la même réalité en, 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 par rapport à la loi sur l'accès on dit euh, c'est euh, c'est sensible lorsque, de par sa nature ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, il suscite un haut degré d'attente raisonnable en matière de vie privée. Manifestement, le critère d'attente raisonnable, ça doit être vu de celui qui euh, qui est la personne concernée. Je ne dirais pas sur un plan individuel, mais collectivement. Là, la personne raisonnable, qu'est-ce qu'une personne raisonnable considérerait comme... Mmh. comme euh, avoir une attente raisonnable en matière de BP de protection. Tout à fait. Et, mais ça, c'est très, très, très subjectif, là, parce que c'est très fluctuant. C'est fluctuant avec les années, fluctuant avec les sociétés, fluctuant... Alors, il y aurait peut-être un besoin de précision, et c'est pour ça le critère, comme vous dites, dans notre mémoire, où on a dit mais ben, il existe déjà des... Euh, des euh, critères que le législateur a considéré suffisamment important. Puis l'exemple d'Antoine là, sur la, le renouvellement d'abonnement mmh. est, un, est un exemple très, très, très probant de ça. Euh, chasse et pêche ce pas un problème, mais si vous êtes abonné à une revue d'un groupe euh, d'intérêts particulier, que ce soit sur le plan de la race, même de la religion, ça peut être, euh, ça peut devenir un renseignement sensible. Peut-être
0: Moi, que... j'irais encore une, éta- une étape plus loin, Carl, si tu me permets de, de t'interrompre. Il oui. y a des choses que je veux juste pas que les gens savent. Même si c'est pas particulièrement sensible, je veux dire, ce n'est pas d'un intérêt particulier ou quoi que ce soit, je ne veux pas que ma conjointe sache que j'aime la chasse et la pêche. Est-ce que ça, je pourrais demander à ce que ça soit protégé? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a tellement large place à interprétation qu'il semble que ce serait possible de s'en plaindre. Hey, il faut partir du principe
2: les enseignements personnels doivent être protégés à la base. Là. Mm-hmm. Euh, donc, de, de, ce renseignement-là de, de, ne devrait pas circuler. La sensibilité vient rajouter une couche supplémentaire de mesures de protection qui doivent être mises en place. Et mm-hmm. ah, Puis peut-être que effectivement, ça évoque une espèce de, de, de mauvaise compréhension, comme si ça banalisait les autres enseignements qui ne seraient pas qualifiés de sensibles, alors que la loi ne prévoit pas ça.
0: Oui, tout à fait. Je tente un nouveau segue, OK? Que, donc, si on ne veut pas que ça sorte et qu'on veut euh, garder ces renseignements sensibles-là secrets, ben, on a des nouveaux mots dans l'arsenal linguistique. Je, prends, je, je reprends vos termes. Euh, et ces mots-là, c'est dépersonnalisation, anonymisation, désindexation. Nouveau jargon. Nouvelles obligations. Des mots euh, techno et juridiques en même temps. Vous en parlez dans votre bulletin euh, numéro 11. Les mots sont assez simples à comprendre, mais est-ce que ces mots-là ont une portée plus grande que ce qu'on lit avec le simple mot qui y a devant nous? Si on, euh,
2: s'il y a une chose à retenir avec la nouvelle nomenclature, c'est vraiment que les renseignements qui sont dépersonnalisés doivent continuer à être gérés comme des renseignements personnels. Euh, ce qui n'était pas nécessairement un acquis euh, sous la loi actuelle. Donc, dépersonnaliser, ça veut dire qu'on a un jeu de données puis on va remplacer l'identification primaire d'un individu par euh, un, un code, par exemple. Fait que Hugo Martin devient A1, Antoine devient B2, puis Carl Deloitte devient C3. Donc, les renseignements qui vont se rapporter après ça vont être par rapport à A1, B2, C3. De façon très euh, première lecture, on on n'identifie pas qui sont les individus, sauf qu'on a la clé. On on possède la clé pour réidentifier ces jeux de données-là, ce qui fait qu'on doit les considérer encore comme des renseignements personnels. Et c'est ça la différence avec les renseignements anonymisés où on, l'objectif, c'est de euh, briser l'association des renseignements avec l'identification sur l'individu de manière irrémédiable. Et c'est d'ailleurs, on parlait tantôt de destruction. L'anonymisation est une alternative à la destruction. Donc, après notre délai de rétention, on peut décider, ben au lieu de tout jeter dans les poubelles, je prends ma base de données, j'enlève les données qui permettent d'identifier je conserve juste des données qui sont très génériques, qui me permettent de, de tirer des statistiques puis de, de, de garder une, un, une intelligence d'affaires sur mon historique euh, d'entreprise.
1: <rire> un historique d'application. Mmh.
2: Ceci étant, euh, ouais, oui. un coup qu'on a dit ça, puis qu'on rassemble un cinq universitaires dans la salle qui ont cherché le domaine, sur le domaine. Euh, il y a un gros débat académique à savoir, est-ce que l'anonymisation existe pour vrai?
0: Ouais, c'est, c'est ce que c'est ce que je m'en allais dire. Tu parlais de... c'est, c'est plus Hugo Martin, je serai un chiffre, peu importe. Euh, on se souviendra que très, très, très récemment que Google a annoncé qu'il va enlever les cookies sur les sites et qu'il va remplacer ça par euh, « Federated Learning of Cohort », des flocs, et qui va mettre, justement, qui va, euh, disons, euh, met, mettre les gens dans certains groupes euh, et ces groupes-là euh, vont être modifié à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, à tous les mois, je me souviens plus exactement comment ils vont faire ça et pour essayer de ne pas associer une personne à un target advertising, pour pas avoir de la publicité qui est trop, trop, trop dirigée vers moi, un homme de 48 ans, euh, avocat euh, qui habite à, la, à Laval. On, on va essayer de sortir ces informations-là, on va les mettre dans un floc, dans un groupe, mais ce groupe-là, à un moment donné, on va être capable probablement, Antoine, je pense que c'est ça que tu dis, de tranquillement, bon, mais ça fait 4-5 fois que ce code-là est dans ce floc-là, et cette personne-là a acheté telle chose de chez Amazon, et avec sa carte de crédit Mastercard, et grosso modo, on va dire, OK, on sait c'est qui exactement. Donc, est-ce que c'est vraiment possible d'anonymiser tout le monde? Dans un jeu de
2: données, j'ai enlevé ton nom, puis après ça, il est marqué président Rivercast Media.
0: Donc, j'ai enlevé ton nom,
1: Hum.
2: mais il n'y a personne d'autre qui correspond à ce profil-là. Donc, ce n'est pas vraiment anonyme. Puis c'est, c'est un peu ça que les, les, les chercheurs vont venir dire. C'est qu'il faut tellement enlever de renseignements pour éviter les recoupements qu'il reste à peu près rien. Euh, puis que ce n'est pas vraiment ça l'approche à l'anonymisation. Mais là, c'est dans la théorie, dans la pratique, on va voir comment ça comment ça va être accepté, là, parce que c'est toujours en évolution là, ces concepts-là. Euh,
1: je voulais juste noter que dans le projet de loi, ce qui est visé au niveau de l'anonymisation c'est que ce soit euh, de façon irréversible, soit fait de façon irréversible, et que ce soit impossible, ça ne permette plus d'identifier directement ou indirectement la personne.
0: Oui, mais c'est une question de possibilité. On est-tu capable de le faire ou pas?
1: Ben, l'exemple d'Antoine, si on laisse le nom président d'eux, ben, il me semble que ça, c'est visé. Alors, la question devient plus une question d'opportunité en ce sens. Est-ce que ça donne encore quelque chose une fois que tu as enlevé tout ça? Mais si c'est encore utile pour l'historique, ce qu'on disait tantôt, l'historique d'application d'un programme X mm. chez un assureur ou chez un fournisseur de services ou de biens ou peu importe, là, chez Archambault ou peu importe, Amazon, comme tu disais tantôt, ben, peut-être que ça leur sera encore utile. Euh, moi je ne suis pas un expert dans ce domaine-là là, de, 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 je ne je pas en mesure de l'évaluer
0: Oui, tout à fait, et, mais un coup que, bon, c'est anonymisé ou c'est désindexé ou c'est dépersonnalisé euh, on veut peut-être partir avec nos renseignements donc euh, là, bon, il appelle ça le droit à la portabilité je trouve que c'est un drôle de mot, mais, ouais. mais ceci dit euh, avec objectif, si je prends ça de votre bulletin augmenter le contrôle du citoyen sur ses renseignements personnels, st- stimuler la concurrence en facilitant le de transfert des renseignements et donc la possibilité pour le citoyen de changer plus aisément de fournisseurs. Ça, c'est du n'importe quoi. Mais ceci dit, sortir tes propres données, euh, euh, c'est un objectif louable, euh, mais je pense que les gens vont voir ça comme, comme une façon de, euh, d'effacer leur, leurs informations chez quelqu'un. Euh, je, euh, je parle beaucoup de Google, mais Google, a, a, a fait, le fameux Google Takeout, tu, tu, tu t'envoies sur takeout.google.com et tu te dis ben, « re, redonne-moi toutes mes choses » et euh, deux jours plus tard, ils vont t'envoyer un courriel en disant « tu as un zip file » ou « tu as 10 zip files euh, » que toutes tout, tout tes choses sont dedans. C'est un peu ça qu'on dit ici, mais je pense que mon interprétation ou l'interprétation de quelqu'un qui n'est pas technologique euh, de ce droit-là à la portabilité a un je pense que ça entraîne philosophiquement, puis je pense qu'on en parle beaucoup depuis tantôt, Karl, tu le dis aussi, euh, on dirait qu'il y a comme un... Il y a tous les aspects juridiques. Antoine, tu parles de tous les, les, les défis technologiques de tout ça. Euh, puis en sorte de ça, bien, philosophiquement, il y a plein de choses qui sont peut-être comme des idéaux qui sont inatteignables. Le droit à la portabilité, c'est un petit peu particulier à part de dire, OK, les, les, je, personne, vous avez le droit de prendre vos choses, puis on va les mettre facilement accessibles pour vous.
2: Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec ce qui est proposé, on ne parle pas de droit à la portabilité. Moi, dans mon cas, là, je, ma conclusion, c'est que ce n'est pas véritablement un droit à la portabilité au sens que le RGPD veut y donner. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, puis d'ailleurs, ça fait partie probablement dans le top 1 des fausses, mauvaises, des fausses bonnes idées là, du RGPD, là. Euh, l'idée que je demande à mon fournisseur A de transmettre mes données à mon fournisseur B dans un, dans un format qui va être mmh. utilisable par mon fournisseur B, j'ai jamais entendu parler, moi, de quelqu'un qui avait un tel besoin. Okay, euh, à la base. Là. Euh, mais ceci étant, ça pose des casse-têtes opérationnels. Ce qu'on a choisi au Québec, c'est plutôt un droit d'accès euh, modernisé. Mmh. j'appellerai, c'est que ton droit d'accès, tu vas pouvoir revendiquer à ce qu'il soit exercé en format électronique. Intelligible. Donc, vous avez des données sur moi. Sous le texte actuel, l'entreprise peut décider de, de le remettre en format papier. Mm-hmm. Euh, là, ce que la loi vient dire, c'est je peux exiger que vous me le remettiez dans un format électronique, mm-hmm. mais aussi dans un format électronique qui est euh, structuré de façon que je puisse vraiment l'utiliser, quelque chose qui est couramment utilisé, Bref, de me le donner dans un format que je peux vraiment l- le lire les données et les consulter.
0: Mm-hmm.
2: Fait que c'est, c'est pas plus que ça. Puis euh, <rire> encore une fois, j'entrevois pas mm. le besoin de partir avec ça pour aller chez un compétiteur. On se plaint souvent que les entreprises ont trop de données sur nous. Là, Ce, 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 ce serait surprenant que les gens commencent à vouloir que les entreprises s'échangent leurs données et euh, qu'on, qu'on, qu'on veuille favoriser ça, nous, personnellement. Euh, donc, moi, c'est un peu ma conclusion sur cette modification-là. Mm-hmm. Je
0: ne sais pas pour toi, Antoine, euh, ou Carl, mais moi, euh, je, j'aurais bien sorti toutes mes données de Twitter pour les envoyer sur Parler et suivre euh, euh, le président Trump, mais on oh, a fermé <rire> Parler, fait <que> c'est une... <rire> Votre bulletin 17 Prise de décision individuelle automatisée ». Euh, donc, euh, nouvelle règle encadrant la prise de dé- décision euh, individuelle informatisée. Honnêtement, je limite dans nos sujets de discussion pour que vous me disiez c'est quoi exactement. <rire> vous le dites bien, hein, le Québec a fait des, des, des vagues en raison des changements radicaux inspirés du RGPD et tout ça, mais c- ça nous donne quoi exactement la prise de décision euh, informatisée? Euh, demande de prêt en ligne, questionnaire d'aptitude euh, pour une demande d'emploi, prise sans intervention humaine sans intervention humaine. L'algorithme a été a été programmé par un humain. Je m'excuse, c'est quand tu remets ton examen à ton professeur, il va numériser les vrais ou faux, puis au bout de la ligne, il va te dire, tu as eu 63 Je, je comprends mal. Ouais.
2: Ben, on dirait que des fois, euh, c'est rare, le législateur est en avance sur la réalité terrestre. Nous, ce qu'on constate principalement, c'est que l'intelligence artificielle, les mécanismes automatisés sont des mécanismes présentement d'aide à la décision. Donc, euh, c'est excessivement rare que la machine va décider. Parce que c'est un peu ce que la loi prévoit. Ici, c'est vraiment la machine qui décide. Euh, Alors qu'habituellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un soutien technologique mais à un moment donné, il y, un, il, y un, il y a un être humain, à un moment donné, qui va faire le call puis qui va prendre les décisions. Euh, ben, tu, les ressources humaines, c'est un bon exemple, là. Les, les, les candidatures vont, vont être triées, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va regarder ça puis qui va porter un jugement, qui, puis qui va décider, qui appelle en entrevue, qui engage, etc. Donc, euh, on est très au premier balbutiement là, de processus décisionnel qui serait vraiment automatisé. Mais Le législateur a pris comme les devants pour dire, ben, écoutez, vous avez le droit à ce qu'un humain se penche sur votre cas euh, puis que vos renseignements personnels soient évalués par un humain. S'il y a un processus qui ne l'est pas en amont, ben, vous avez le droit de le revendiquer en avance dans la mesure où la décision ne fait pas votre affaire. On s'entend que c'est la décision <rire> fait l'affaire de la personne concernée, le, le, le droit de... Euh, je vais appeler ça le droit d'appel, là, mm-hmm. le, le droit de, de faire traiter son dossier par un individu devenu euh, moins pertinent. Euh, mais c'est un, c'est un peu ça que le législateur vise. Dans l'application principe, au début, on a dit c'est quoi l'application pratique du projet de loi? Cette modification-là, du jour au lendemain, j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. Euh, peut-être dans dix ans, quand la technologie va être dé- plus développée, on va y trouver une application pratique. Ouais,
0: dans dix ans, quand la technologie va être plus développée, peut-être qu'on va vouloir avoir des décisions prises automatiques. Ou, ouais. En tout cas, euh, Carl, ta boule de cristal, je suis convaincu que ça, c'est un terreau fertile aux poursuites. Euh, en enfin, fait, aux sanctions qui vont être imposées, et là, on va vouloir contester ces sanctions-là, ce garantis.
1: En fait, euh, au, au niveau des sanctions administratives, oui, oui, oui. Absolument. ça. Je, je sais pas si tu parlais, si tu faisais le lien toujours avec les décisions automatisées. Là. Oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait. Avec les
1: décisions automatisées, je pense que les, les précautions, les « checks and balances que le projet de loi prévoit, mmh. j'ai l'impression que ça va amener peut-être des contestations euh, des décisions automatisées prises. Je suis pas sûr que ça va amener à des sanctions administratives ou des, ou des poursuites pénales. Ah. En autant que les entreprises, effectivement, acceptent là, de jouer le jeu, des, euh, des donner l'opportunité à la personne d'exprimer son point de vue et que ce soit véritablement un humain qui revise le tout. Si c'est ça, c'est, c'est une précaution de processus. Si le processus est suivi, les entreprises seraient bien avisées de ne pas respecter le processus. Le processus est un processus équitable. Mmh. C'est un processus qu'on connaît bien en droit. L'opportunité mmh. de présenter tes observations et que quelqu'un examine le tout pour rendre une décision. Donc, ce n'est pas la machine ultimement qui aura le dernier mot, ce sera un humain. Fait que si l'entreprise respecte le processus, je ne je, je suis pas inquiet. Ma boule de cristal là-dessus ne m'inquiète pas. beaucoup. Un excellent, ar- un
0: excellent argument, Carl. Euh, donc, euh, oui, OK, donc, je change d'idée. Aussi vite que ça, je <rire> viens de changer d'idée. Tu as certainement raison. <rire> Regarde, c'est. <rire> – Si, euh, messieurs, on a, fait, euh, on a fait le tour là, pas mal de, de, de ce que la loi nous dit, les pénalités, ce que on en a parlé pas mal au niveau des infractions, vous avez euh, fait dans votre bulletin 22 un tableau que je vais euh, partager dans les notes de l'épisode. Avec quoi vous voulez me laisser sur, parce qu'on n'a pas terminé ensemble, mais avec quoi vous voulez me laisser chacun sur le projet de loi 64 les... Les aspects positifs, les aspects négatifs, euh, qu'est-ce que vous espérez? Euh, je ne sais pas. quest serait votre mot de la fin euh, concernant le projet de loi 64? Puis là, je ne vous mettrai pas en the spot. Là, vous déciderez qui veut parler en premier.
2: Moi, je peux commencer. Vas-y, Antoine, j'irai après. J'ai,
1: j'ai un commentaire. Moi,
2: oui. Moi, le projet de loi 64, euh, je vois qu'il y a, un, y a déjà les balbutiements d'un changement de culture. Euh, euh, il, y a, il y a des clients qui se sont intéressés à la protection des renseignements personnels parce que le projet de loi 64 a été déposé, il n'est même pas rentré en vigueur encore, puis on va avoir un an pour euh, entre l'adoption puis la, l'entrée en vigueur du projet de loi, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel de changer une culture qui était euh, euh, peut-être un peu moins, euh, euh, il, y avait, il y avait un peu moins de culture de protection des renseignements personnels, C'est peut-être pas une priorité. Mm-hmm. Il y a un mix, c'est sûr, d'actualité là, avec ça, là, euh, qui fait en sorte que les gens s'en préoccupent plus. Mais le, le, le message semble avoir été reçu. On reçoit des appels de clients qui nous disent, même si le projet de loi n'est pas adopté, je veux tout de suite me mettre en conformité sur ces obligations. Okay. Je veux commencer l'exercice. Fait que je pense que ça, c'est une, c'est une bonne nouvelle, là, dans, dans le sens qu'il il atteint certains objectifs.
1: Okay. Car- Mon commentaire quant à moi, Hugo, c'est le suivant. J'ai l'impression que c'est une réforme nécessaire parce que l'évolution des technologies de l'information nous amène là. Mais elle est, elle est incomplète. Par contre, je ne voudrais pas que le législateur arrête parce que j'ai le, le, la perception que de faire une véritable réforme, refonte euh, qui, qui tient compte de, de, de préoccupations philosophiques, juridiques et autres, ça va prendre tellement d'années qu'on n'ira nulle part. Je vais vous donner un exemple. Puis je pense que c'est l'élément qui me frappe le plus, moi. Mm-hmm. On a encore un système basé sur le consentement. Moi, j'ai été élevé dans, cette, dans ce système-là. Okay? Je, ça fait depuis 88, là, 87, 88 que j'oeuvre dans ce domaine-là. Ça a toujours été le consentement qui était la pierre d'assise de protection des renseignements personnels. Mm-hmm. Il y en a plusieurs qui critiquent ça. Okay? Plusieurs auteurs critiquent cette approche-là en disant que c'est déjuin que ça ne devrait plus être la pierre d'assise, que ça devrait être une autre approche. L'exemple qui est souvent donné, c'est en matière d'emploi. Est-ce que tu as vraiment le choix de consentir à ce que l'employeur va, t- va t'obtenir de toi? Pas mm-hmm. vraiment. Même chose quand tu vas acheter en ligne, que ce soit chez beau ou Amazon, est-ce que tu as un consentement vraiment que tu peux donner? Bon, plusieurs disent que c'est, c'est plutôt le, le, des principes de transparence, de, des critères d'encadrement par le critère de nécessité. Mm-hmm. Il va peut-être falloir se poser cette question D'ailleurs, je, je posais la question à Antoine encore récemment quand on, on discutait du balado qu'on fait aujourd'hui. C'est, c'est, c'est peut-être, peut-être qu'il va falloir l'envisager. Mais si on commence à, y, à le faire maintenant, le projet de loi 64 sera jamais adopté. Ouais. Ça, c'est certain. Okay. Peut-être que c'est un. Bandage pour l'instant, mais euh, il est nécessaire. Puis, bon, ben, allons de l'avant. Puis nous, on a souligné des éléments, euh, des éléments qu'on pense qui devraient être améliorés. Il y en a d'autres. Il y en a même au niveau de la loi sur l'accès, Hugo. On n'a pas parlé de principe d'accès aux documents des organismes publics, mais -hmm. il y a des éléments, moi, qui me préoccupent parce que j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là. Mais il me semble que s'il faut, faut aller de l'avant avec ça, puis on fait on des années d'application, nous le virons.
0: Bon, ben, l'invitation est lancée pour euh, parler d'accès, Carl, euh, pour un prochain épisode. Euh, je vous remercie, messieurs. On a, fait, on a fait pas mal le tour de ce que je voulais partager avec les auditeurs aujourd'hui. Évidemment, on pourrait en parler encore plus. On le dit, on pourrait faire une série de quatre épisodes là-dessus, euh, de, sur ce projet de loi 64, qui était euh, tout récemment, je pense qu'Antoine, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais depuis le 10 mars 2021, il est en étude détaillée en commission des institutions. Oui. Euh, c'est important de faire le tour de ce qu'on sait présentement puisque ça va affecter nos clients commerciaux que l'on représente et c'est important de savoir, un, que ça existe et que, deux, ça peut impacter les relations commerciales électroniques avec le consommateur. Merci Carl, merci Antoine de nous avoir entretenu euh, sur ce sujet. Messieurs, je ne vous laisse pas partir. <rire> à tous les épisodes, je demande à mes invités un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai deux invités, j'ignore leur outil, euh, malgré que là j'ai un petit texte qui est apparu sur notre synopsis. <rire> j'ignore même si vous en avez parlé entre vous deux, mais en commençant par toi, Antoine Elwin, qu'est-ce qui est nécessaire, euh, un incontournable dans ta pratique?
2: Ben, écoute, moi Hugo, je n'ai pas choisi d'identifier quelque chose que personne n'allait connaître. Euh, je suis vraiment allé dans qu'est-ce que j'utilise le plus, puis qu'est-ce qui est le plus utile dans ma vie tous les jours. Mm-hmm. Puis... Euh, je veux pas nécessairement faire de la publicité, même si c'est une de nos clientes, là, mais c'est euh, c'est mon, mon, mon logiciel de de messagerie instantanée là, qu'on utilise au bureau, ce qui est Cisco Jabber, pour le, le multitasking, euh, donc d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. Quand je suis en audition, d'être capable de donner des instructions rapides à mon assistante qui est capable de me rejoindre en temps réel. Puis des fois, ça, ça, ça sauve la vie, là, ça fait en sorte qu'on a des... On a des nuits de sommeil plutôt qu'être obligé de rattraper toute la journée après une journée à, à la cour. Euh, puis, donc, communiquer avec les membres de mon équipe avec euh, Jabber, qui est quand même un outil qui est, qui est, qui est professionnel, mais qui, qui est moins formel que
0: l'utilisation de courriel ou d'autres tout outils. Tout à fait, tout à fait. Jabber, euh, euh, écoute, là, euh, ça c'est le côté geek en moi. Mon réflexe, ça, ça serait 2005 à peu près. Ouais, c'est pas neuf. <rire> On a dit de migrer vers Cisco
2: Teams maintenant, Euh, mais euh, parce qu'il faut que l'équipe suive, donc euh, là, ça fonctionne bien, puis on s'en sort
0: encore. Tout à fait, avec le protocole XMPP, c'est le même protocole que Google utilisait pour son application, L de, de, de messagerie, je ne me souviens même plus comment ça s'appelle. Hangout? Non, avant Hangout, là, okay? je te dis, là, avant okay. Hangout, c'était XMPP, puis c'était open source, puis euh, Cisco a acheté ça euh, il y a longtemps, écoute, je suis sur... ben, écoute, je... je me vois un peu surpris que, que, que Faskin utilise une, une, une si vieille technologie, euh, mais quand ça fonctionne, euh, le plumitif au, 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 au palais de justice, ça fonctionne encore. Hein? Puis c'est vieux. On continue. Exactement, c'est vieux. Karl, <rire> euh, toi, qu'est-ce que tu peux
1: pas te passer? Et mon Dieu! De, deux choses. Moi, je suis un dinosaure. Alors, moi, je, j'ai été élevé, j'ai appris le droit à, l'éco- à l'école papier. On transportait des valises pleines de papier. Alors, mon outil, moi, c'est encore ma, ma valise d'avocat avec mes papiers, mais trêve de plaisanterie. Je, je, je me développe. Hein. Avec Antoine, Antoine, ça a beaucoup aidé. Je me suis développé. Je vais vous dire, allez voir notre centre de ressources sur le projet de loi 64. Vous allez trouver d'autres choses aussi sur yes. le projet de loi C11 du fédéral. Alors, c'est peut-être un... Moi, en tout cas, maintenant, c'est le genre d'outils que j'utilise. Et j'aimerais souligner, Hugo, c'est très important. C'est peut-être sur un ton un peu plus badin et humoristique. Vas-y. Moi, je suis en période de transition. Et de ce temps-ci, ce que j'apprends, c'est comment utiliser Jam Kazan et GarageBand. <rire> Alors, Jam Kazan, c'est un logiciel qui permet aux musiciens en ligne de jouer sans latence, Hugo. C'est très important parce que quiconque a essayé, quiconque a essayé de jouer avec Zoom ou FaceTime, de la musique avec quelqu'un d'autre, c'est impossible. Mais allez essayer, Jamgazan, vous l'avez fait de la publicité gratuite, après ça, vous transférez les fichiers OGG sur GarageBand en MP3 ou en M4A. Je suis rendu là, Hugo, alors j'apprends. <rire> ben, ben... Bravo, je dois dire que... Jam... mais toi,
0: tu... Je suis capable de vous suivre un, un peu. Donc, la plateforme Jam Kazam m'a servi euh, il y a peut-être trois mois, parce que c'est une partie qui est gratuite, ouais, là, ouais. Euh, avec un créateur musical en Australie qui m'a donné des cours pour comment commencer à faire une, une petite musique d'intro et d'outro. Voilà, Donc, voilà. Euh, alors... Je, je, alors, je te suis là-dessus, mais là, maintenant, je viens d'apprendre que tu fais de la musique. Alors, peut-être c'est à toi que je vais donner la commande de faire de la musique d'intro et d'outro pour mes podcasts. Je sais pas. Écoute, il y a
1: Antoine là, qui m'a commandé un jingle pour notre groupe de pratique. Alors euh, j'ai appris, là, tu vois récemment, comment faire du mixage et tout. Alors Antoine, ne désespère pas, ça s'en vient. C'est <rire> enfin, juste que j'ai un peu de temps, parce que ça prend quand même du temps. Hein? Alors.
0: <rire> Ouais, ouais. Le côté créatif, on le perd un petit peu dans le travail qu'on fait, là, mais euh, on pourrait en parler euh, de, plus en détail. Fait que finalement, on a trois ou quatre autres épisodes avec vous deux, Carl euh, et Antoine, merci. De mon côté, je veux simplement partager la page du Barreau du Québec sur les normes, guides, outils et services pour la pratique. Donc, tout savoir sur les technologies de l'information et plus particulièrement euh, la ressource intitulée « Afin d'y voir clair », guide relatif à la gestion des documents technologiques produit par la Fondation du Barreau et provenant de notre notre ami Vincent Gautret, qui est pas mal partout lorsqu'on parle du droit des technologies, là, de l'information, en collaboration avec de nombreux autres euh, intervenants qui sont tous nommés dans les remerciements du guide. Euh, donc, c'est important, les normes, euh, on est à la fin de la période de formation. Il y a trois heures qui sont dédiées à la déontologie. C'est important de regarder un petit peu les ressources qu'on a autour de nous. Je pensais que c'était tout à fait à propos de parler de ce guide-là dans le cadre du projet de loi 64, parce que nous autres comme avocats, on a aussi certaines informations que l'on détient. Puis il faut savoir comment les détenir et comment aussi les protéger parce que ces informations-là sont clairement sensibles pour euh, plusieurs de nos dossiers. Euh, donc, ça ressemble à ça pour mon outil du praticien. Comme toujours, euh, tout ce qu'on a parlé durant l'épisode, euh, le lien vers ce guide, entre autres, le sera dans les notes et je vais aussi mettre le lien pour euh, Jam Kazam, publicité gratuite sur notre site Gracieuseté de Karl. <rire> donc, euh, comme je vous dis, tout sera dans les notes sur votre application de balado ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com euh, pour que ce soit plus facile juste googler question de preuve normalement ça va vous pointer vers nous car projet à venir euh, donc tu es en transition j'imagine que la transition ça serait ça serait vers euh, la retraite exact. mais projet à, à venir conférence enseignement livre euh, quelque chose non pas comme tel
1: autre euh, perfectionner mes capacités euh, musicales <rire> faire une transition harmonieuse et puis m'occuper tout plein euh, à partir de la fin de l'année et, euh, good profiter de la vie
0: good mais on est bien content d'entendre ça une grande une longue carrière, euh, ma félicitation. Euh, j'imagine qu'on aura quand même l'occasion de se reparler d'ici là. Antoine, je sais pas mal où ça s'en va quand je te demande des projets futurs, mais il y a une chose qui, qui est importante. Euh, moi, je suis pas là pour donner une plug nécessairement à, à un candidat ou à un autre, mais Euh, Votons du 4 au 14 mai 2021. Je te laisse nous parler de ta campagne, un petit peu de de tes objectifs et euh, de qu'est-ce que tu veux nous dire sur les prochaines semaines, prochains mois.
2: Effectivement, c'est sûr que d'ici le 14 mai, c'est ce qui m'occupe beaucoup, la campagne électorale au Bâtona. J'ai un site web, AntoineHélouane.com. Toute l'information est là pour que les gens puissent s'y référer. Mais le message le plus important aujourd'hui, tu l'as dit, du 4 au 14 mai, allez voter. Il y a au moins, il y a deux candidats au Botana, puis à Montréal, puis à Québec, minimalement, il y a des élections poste d'administrateur. allez vous informer, puis euh, participer à
0: l'exercice. Oui, tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a des comités, il y a des, des postes d'administrateur. Il y a plein de choses dans lesquelles on peut s'impliquer. Euh, merci, bonne chance avec ta campagne, Antoine. Merci. Alors, euh, les liens où on peut vous joindre seront dans, euh, aussi dans les notes de l'épisode. J'aurai vos numéros de téléphone, euh, votre LinkedIn, vos adresses courriel, tous vos besoins là, en matière de vie privée, et cybersécurité. Euh, les questions que vous avez concernant le projet de loi 64, n'hésitez pas, chers collègues, à communiquer avec euh, Antoine et Elwin, avocat chez Faskin et membre du groupe spécialisé en vie privée et cybersécurité, ainsi que Carl Delwade, qui est un des fondateurs de ce groupe chez Fasken. Collègues, un gros merci. Merci de nous avoir éclairé sur la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Merci Antoine, merci Carl. Ça fait plaisir, merci Hugo. Merci Hugo, à la prochaine. Oui, certainement. À la prochaine. Euh, chers auditeurs, toujours au niveau des remerciements, je tiens à remercier les 26, oui, 26, je les ai comptés, collaborateurs de près ou de loin du podcast Question de preuve qui contribuent sans cesse au succès de notre balado dans son objectif euh, de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Plus près de nous, on a Sabrina Roy, notre technicienne audio, Corinne Jacquet, avocate et recherchiste légiste, qui est aussi animatrice. On a James, notre bon vieux James, qui est occupé à souhait et évidemment euh, qui fait la recherche sur nos épisodes. Je ne peux pas non plus, comme toujours, m'empêcher de remercier Constance, qui a été prise dans une série de tweets sur Twitter. Euh, c'est ce qu'on dit, des tweets sur Twitter. Euh, alors que des podcasters discutaient de leur position dans un palmarès Apple Podcast. En se plaignant de voir un nouveau joueur dans leur liste, puis en plus de ça, c'était en français, puis c'était question de preuve, elle n'avait aucune espèce d'idée quest ce qui se passait. Elle montrait les, euh, les tweets euh, sur Twitter et les gens se plaignaient un peu de nous. Euh, ça nous a pris un certain temps avant de figurer pourquoi on parlait de nous comme ça, jusqu'à ce qu'elle trouve un peu par hasard qu'il parlait du palmarès Apple et que nous étions 19e au Canada premier en français. Lorsqu'elle m'a dit, ben, j'étais très content, mais comme, un bon, comme tout bon avocat euh, j'ai, et nos déformations professionnelles, j'ai remarqué seulement que nous étions en baisse de deux positions. Alors, je lui ai dit comment ça se fait qu'on ne savait pas qu'on était 17e, maintenant qu'on est 19e. Alors, je n'ai pas de preuves, mais ça a l'air que nous étions 17e à un certain moment. Merci, Constance, pour tous tes efforts de marketing. Euh, c'est moi, pour cet épisode, qui a fait le travail de recherche. Alors, merci, moi. Euh, vous aurez remarqué qu'on a augmenté la cadence de diffusion. On a fini Finalement atteint notre objectif de publier à toutes les semaines. Membre de la communauté juridique, puisque vous n'avez que deux jours pour terminer vos 30 heures de formation continue, si vous avez des questions, contactez info à On va répondre à toutes vos questions, on offre le support technique, on peut même arranger des forfaits pour les cabinets. Finalement, chers auditeurs, je vous remercie tellement de votre attention et pour votre écoute de nos balados. On est à plus de... 13 000. Là, je regarde sur un tableau à côté de nous. 13-14 000 euh, téléchargements. Merci, merci, merci. Euh, le mot-clé pour cet épisode, parce que c'est toujours ça que vous cherchez, c'est désindexation, D-E. S-I-N-D-E-X-A-T-I-O-N Comme dans ce qui va nous arriver sur Google, si vous ne vous abonnez pas à mon podcast sur votre application, c'est gratuit, faites-le de grâce. On est un balado en français, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour les balados en français sur ce média. Euh, En passant, si le mot « abonner » vous fait peur parce que c'est comme si ça coûte quelque chose, non, ça ne coûte rien. Euh, il paraît d'ailleurs que Apple va changer cette appellation-là pour, euh, je pense, follow ou suivre. Euh, anyway, le mot-clé, c'est désintexation. Ce sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section Formation sur le site rivercastmedia.com. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui vont avancer la pratique du droit. Antoine, c'est d'ailleurs euh, comme ça qu'on s'est connu. Euh, Antoine a voulu venir parler du projet de loi 64. On en a parlé avec euh, Jean-Philippe Lincourt, notre expert en résidence sur les actions collectives. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à rencontrer Antoine et Carl aujourd'hui. Moi, je suis at HRMartin sur Twitter. Sinon, question de preuve et Rivercast Media sont sur tous les réseaux sociaux. La façon la plus facile de nous écouter, c'est de vous abonner, faites subscribe sur toutes les plateformes de podcast. Il n'y a pas de médium plus démocratique que les podcasts. L'écoute est disponible toujours, partout et ce gratuitement. Ceci dit, achetez des crédits de formation, 300$ pour 30 heures de formation, il n'y a pas de meilleure aubaine. Ce n'est même pas assez cher pour vous empêcher d'aller à d'autres formations, des lunchs, des congrès, mais comme je dis toujours, bonne chance pour en trouver. L'achat de crédits de formation, ça nous permet de continuer à produire et à diffuser. Si vous aimez ça, nous écouter dans la voiture, faites d'une pierre deux coups, vous arrivez vos attestations de formation. Cherchez question de preuve sur Google pour nous trouver. Idée originale, animation, réalisation, montage et recherche, Hugo Martin. À la technique audio, Sabrina Roy. La musique et les clips audio sont de feu, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglioni de musique Redouane. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA
1: et rappelez-vous, tout est question de preuves.